0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans Sortons le Grand Jeu, une émission de Proxy Jeu. Proxy c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis le Pionfesseur et je suis, comme toujours dans cette émission, accompagné par Cyrus. Salut Cyrus Salut Pionfesseur Ça va bien depuis la dernière fois Ça va très très
1: bien depuis la dernière
0: fois, Parfait. ça va même mieux
1: Hein oui, parce qu'on peut se voir en vrai. Eh ouais, on peut se voir en vrai. On profite d'un petit moment euh, peut-être d'accalmie, je ne sais pas, avant... Euh, avant le troisième confinement. ça, peut-être, ouais. <rire>
0: euh, eh ben On va rappeler rapidement le concept de l'émission. Donc, sortons le grand jeu, c'est une émission oui. où on va vous parler, bah, comme son nom l'indique, d'un grand jeu de société. Euh, C'est-à-dire un jeu de société qui a, selon nous, marqué son époque d'une manière ou d'une autre... Euh, et qui, on va au passage parler un petit peu de son auteur, de qu'est-ce que le jeu a apporté, de comment il se situe dans la ludographie voilà. de l'auteur, etc. Voilà.
1: J'aime à dire en fait, qu'on tisse une toile autour du,
0: de ce jeu. Exactement. Mais avant de commencer euh, cette émission, on va faire un petit retour sur les commentaires de l'émission précédente euh, qui parlait de El Grande et euh, de ses deux auteurs, Wolfgang Kramer et Richard Ulrich, mais on a surtout parlé de Wolfgang Kramer... On considérait qu'il était un petit peu plus important. Euh... On a déjà dit pas mal de
1: choses, effectivement, sur Wolfgang Kramer. Il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, on s'est effectivement focalisé sur cet auteur. Donc, on a eu, effectivement, pas mal de, de retours positifs. Hein. Donc, on remercie Alpha, Hammer, Gianni Lolo, Mathias, Manu, Akaria, Trigrobast. On a également eu un commentaire de Kurtz qui parle de Hank Pork dans le, bah dans le, le sujet qui nous concernait la dernière fois, hein, le placement majorité. Hank Morpock qui avait été cité sur euh,
0: l'épisode sur Steam d'ailleurs mmh. ouais, je, je me demande d'ailleurs si c'est pas une petite pique parce qu'on avait pas été super tendre avec Hank <rire> oui c'est ça je pense aussi après on a Hammer aussi qui euh, répondait à une petite euh, interrogation que tu t'étais faite euh, toi Cyrus, sur euh, qu'est-ce qu'on incarnait dans L grande d, parce qu'effectivement c'est pas forcément très 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 clair et il disait qu'en fait le titre El Grande, ça voulait dire euh, un grand d'Espagne.
2: Mm.
0: Bon, on s'en serait douté, c'est un peu transparent, mais euh, qu'est-ce qu'un oui. grand d'Espagne C'est ça, ça la question, voilà. encore faut-il Faut... Faut savoir ce que c'est. Euh, ben, il nous l'explique, c'est en fait un... en gros l'échelon le plus haut de la noblesse espagnole. Quoi. Donc a priori, bah, c'est ça qu'on qu incarne dans El Grande, qu'on est des gros nobles. Quoi. Ah. Merci Hammer
1: pour cette précision. Euh, on a ensuite euh, Zeronimo qui nous parle d'Himalaya euh, comme un jeu de placement majorité. Et euh... mais je crois que t'es pas d'accord je suis pas
0: d'accord <rire> du tout euh, mon cher Zeronimo parce que déjà, déjà Himalaya c'est plus un jeu de programmation ouais. enfin, c'est mmh. considéré comme un jeu de programmation avant tout et puis même il n'y a pas de placement majorité c'est juste de la majorité il n'y a pas vraiment de notion de placement, quoi. Ah, c'est dans le, dans le sens où tu te déplaces, non Tu déplaces tes yachts là, euh... C'est un déplacement majorité. Ouais, mais, bah, mais, ouais, mais... <rire> non, mais c'est pas placement... En fait, euh, nous, le terme qu'on avait utilisé, justement, c'est euh, area majority, donc euh, majorité de territoire. C'était surtout ça, que placement majorité. Enfin, on ne savait pas trop comment le dire. Il hein, faudra aller réécouter l'émission pour voir, mais... Euh, pour le coup, tu ne places pas des cubes sur un territoire dans l'Himalaya ou de, de choses sur un ouais. territoire. Hein, tu vois, tu... C'est plus tu vas récolter des pièces et des euh, construire des statues et faire un troisième truc, je sais plus, et essayes d'avoir des majorités dans ces trois domaines-là, quoi. C'est tout, mais c'est pas, c'est pas, il n'y a pas de notion un peu de conquête comme tu as dans El Grande, quoi. Ouais. Donc voilà, moi je suis pas d'accord à cause de, de ça, quoi. Après, on a un autre commentaire qui était de Alpha, qui lui nous citait aussi comme exemple de, de area majority, euh, Ethnos et euh, ouais, j'ai pas joué, moi. Moi non plus, mais je l'avais quand même mis dans ma shortlist. Parce que effectivement, ça ressemble pas mal à LD. Tu, tu places des, des jetons sur des territoires, tu essayes d'avoir des majorités. La particularité, c'est qu'il y a beaucoup de pouvoirs, de capacités spéciales différentes et de choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je l'avais retenu. Mais euh, finalement, bon, je ne l'ai pas dit dans l'émission. Et donc, c'est très bien qu'Alpha en parle parce que. On n'a pas le temps de parler de tout, donc on est obligé de, <rire> de sélectionner des trucs.
1: Après, on avait un commentaire de le pion fesseur
0: Tu te fais des propres commentaires. Explique-nous là. Ouais, ben bah en fait, je m'étais mis un commentaire parce qu'en fait, j'ai glané. Parce des... qu'on qu n'a pas le temps de parler de tout et du ouais. coup, tu... <rire> Et voilà, du coup, on en parle dans l'émission d'après. Non, mais du coup, je m'étais, je me suis trouvé d'autres anecdotes entre temps. C'est trop tard, c'est trop tard. Là. Donc j'avais envie de les dire. Dans, <rire> je me, je mis de côté, voilà, pour en parler très rapidement dans, dans le début d'émission là. Mais euh, du coup, j'ai découvert que euh, on avait parlé du fait que la thématique à la base c'était l'idée du cheval de Troie mmh. et que ça c'était le Castillo dans El Grande. Bah, en fait, c'est pas Wolfgang Kramer qui a eu cette idée, c'était Richard Rich. Ouais. Ils étaient deux. En autre anecdote, je vais les balayer un petit peu toutes parce que j'en ai trouvé plusieurs. Euh, c'était le fait qu'à la base le jeu devait s'appeler euh, Alhambra et non pas El Grande. C'était déjà pris. C'est rigolo, oui. Non, c'était pas encore ah pris. Non, euh... Ah non,
1: oui oui, 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 pardon. Ah oui, ouais. là, on
0: est en 94. Oui. Donc c'est drôle parce qu'effectivement, 7 ans plus tard, il y a un jeu qui s'appelle Alhambra qui a eu, qui a eu euh, le spiel et tout. Euh... Bon, j'ai noté que le jeu préféré de tous les temps de Wolfgang Kramer, c'est Les Échecs. Alors c'est drôle parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un jeu de société moderne, mais non. Ouais, bon, j ouais effectivement, j'ai
1: pas... pas vu ça nulle part. Mais... Okay. Euh,
0: j'ai noté que ce s'est prend, vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Et c'est donc son jeu le plus ouais. euh, populaire, en tout cas, enfin le plus vendu. Il faut savoir aussi, petite anecdote encore, le, son, il a un jeu qui s'appelle Big Boss et c'est le jeu le plus coté de sa puisqu'il s'est revendu à près de 1000 dollars sur le marché de l'occasion. Ça devait être un, un parier euh, à, la, à la con, mon ami. <rire> c'est plus que Kingdom Death Monster. Certes. Et euh, dernier truc, euh, aujourd'hui, Volgan Kramer, il a quoi Il a plus de 70, voire plus de 80 ans même. Et euh, il a dit dans une interview qu'il voulait créer des jeux jusqu'à sa mort. Quoi. Enfin, il, ouais. il, va, il va mourir sur scène, quoi.
2: C'est beau, c'est beau.
1: Donc ensuite, il y a Akariat qui nous a reparlé donc, euh, de la fameuse mécanique derrière Majority. Euh, il dit que pour lui, en fait, c'est une façon assez euh, courante et efficace de gérer les conflits non aléatoires. Euh, et donc, euh, et que ça rend aussi bah, la chose assez lisible et concrète. Effectivement, du coup, ça permet bah, de dire simplement, t'as plus d'opinions, euh, voilà, donc c'est toi qui gagnes, euh, sans avoir à
0: jeter des dés, etc., quoi. Puis tu le vois quoi sur le plateau tu, tu vois que s'il ouais. y a beaucoup de pions c'est qu'il il y a de grandes chances que t'es la majorité quoi c'est ça ah, ils nous disait également que c'était euh, donc cette
1: fameuse mécanique d'area majority placement majorité euh, était une mécanique qu'ils retrouvait beaucoup dans la ludographie d'Eric Lang ils demandait du coup si c'était pas un moyen quelque part de marier à la fois l'Eurogame la, avec euh, la méretrache euh, sur l'aspect conflictuel qu'on peut retrouver souvent dans les trash, et l'aspect euh, peut-être un peu plus épuré de cette mécanique d'area majority et comme on le disait juste avant en fait, euh, plus cartésienne sans avoir recours à de,
0: de l'aléatoire mmh. avec le côté bourrin des américains bah, c'est ça <rire> et dernier commentaire on a Grovast euh, lui qui citait un autre exemple c'était Ratus euh, je l'avais mis aussi dans ma shortlist mais mmh. pareil j'avais pas eu le temps d'en parler donc merci d'en parler effectivement c'est complètement un un descendant de El Grande, selon moi. Euh, il a aussi cité quelques exemples pour te contredire, Cyrus, justement, parce que tu sais, tu parlais des jeux avec des décomptes intermédiaires oui. et il disait que c'était un truc qu'on trouvait plus bah, comme moi, je de nouveau old school. school ouais. Qui est old school, ouais, mais mais et... moi je, je suis plutôt d'accord avec Grovas ouais, qu'il ouais. y en a encore plein aujourd'hui, en fait. Mais...
1: Non mais c'est pas parce qu'il y en a plein que c'est pas old school. C'est vrai. vrai. <rire> et d'ailleurs il le dit, il disait dans son commentaire que c'était pas très, euh, il trouvait pas ça très élégant non plus, comme euh... Ouais, oui, oui. Ouais. C'est plus, c'est plus dans ce sens-là, toi que je dis que c'est un peu le school, c'est que, ouais, je trouve, c'est pas, c'est pas très élégant, c'est... Tu vois, pour un jeu d'aujourd'hui, je trouve que c'est une espèce de simplicité euh, qui est trouvée, qui est pas, qui me plaît pas
0: en tout cas. Ok, ouais. comme des enchères un peu par exemple aussi. <rire> ouais, voilà, si tu veux. Et il, il parle aussi de gueule noire parce qu'on n'y avait pas joué tous les deux. Il disait que ça ressemblait si, effectivement. Si, si, ouais,
1: à... J'en ah. avais parlé. On avait parlé de gueule noire. Ok. Donc, on l'avait cité dans les dans les productions de Kramer. D'accord. Mais effectivement, je, je me dit. rappelais plus forcément très précisément. Il dit que, enfin euh, lui dit que ça ressemble effectivement à de la pose d'ouvrier. Ouais. Moi j'ai dû le citer comme un jeu de pause d'ouvrier. De mais euh, en fait, il y a un aspect euh, non-blocage, quoi. Oui, oui. Voilà, où en fait, en gros, quand tu viens de poser, bah, ça sera plus cher pour le
0: suivant, quoi. Bon, D'accord. C'est un blocage light, quoi. Ouais, bah, comme beaucoup dans les postes d'ouvriers mmh. modernes. Et surtout,
1: moi, j'ai noté qu'il repassait ses commandes. Et ça, c'est pas bon, gros
0: C'est pas bon, ça, de faire ça. Tu oui, il, très nous demande, bien. il nous demande à chaque fois de, ouais. de parler d'un truc et il, tout. Il n'a il pas encore compris qu'on était des rebelles, et donc, plus il va nous demander
1: un truc, moins on va le faire. <rire> donc, Schlag, c'était le prochain qui était prévu, mais du coup, on va pas le faire. tant voilà, voilà. pour toi
0: il avait dit Sroozy edges aussi ouais, mais... mais on fera autre chose ah, mais je,
1: je voulais que l'exemple soit crédible <rire> oui. j'en ai donné
0: qu'un <rire> et ben voilà pour les commentaires et on va bientôt commencer l'émission mais avant nous devons remercier euh, quelques tipeurs pour, sans qui euh, cette, euh, cette émission ne serait pas possible bien sûr euh, alors on remercie pas tous les tipeurs vous le savez maintenant on remercie que, euh, un quart ceux qu'on a choisi ceux qu'on a choisi <rire> mais les autres se sont remerciés dans les autres émissions du même mois donc si les autres les choisissent <rire> mais ils sont obligés de les choisir euh, donc euh, nous remercions Tonio La Machine Ryoji Siro Egon L'Heure du Jeu Suveil Wadri Konya Sams Ladaline on remercie également Plouf Plouf Monsieur Patate Chris Grovast
1: Merlin Duménil, Pyrus, Philippe Leray, Philippe Café-Déji et Captain Minouz. Et on remercie également la Caverne du Gobelin, donc, qui est notre sponsor, qui nous soutient dans la réalisation de ces émissions. La Caverne du Gobelin, c'est trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson. Et c'est également une boutique de jeux de société en ligne donc, que vous pouvez retrouver
0: sur cavernedugobelin.com. Génial. Bon, bah allez, on va pouvoir commencer cette émission pour de vrai. Et aujourd'hui, nous allons donc vous parler d'un très très grand jeu, quel est-il Cyrus
1: Nous allons parler du plus grand jeu, le meilleur, celui qui est euh, le meilleur jeu au monde, je dirais même le meilleur jeu de l'univers,
0: parce que c'est un jeu
1: galactique, il s'agit bien évidemment de Rise for the Galaxy. Et bien c'est parti Alors, Race for the Galaxy, c'est un jeu de Tom Lehman qui a été édité en 2007 chez Rio Grande des Games. C'est un jeu qui est illustré par Martin Hoffman et Klaus Stefan. Euh, c'est Mirko Suzuki qui est au graphisme de ce jeu. Et c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, pour le, le jeu de base, on y reviendra, à partir de 12 ans et pour des parties annoncées de 30 à 60 minutes. Peux-tu nous faire une petite
0: description rapide de comment ça se joue c'est quoi Rise Force the Galaxy Mais bien sûr, je peux expliquer ça. Euh, du coup, dans Rise Force Galaxy, on est à la tête d'un empire galactique et on va essayer de s'étendre dans la galaxie, ou les galaxies, on ne sait pas trop, euh, en faisant mieux que les autres empires. Alors en fait, à chaque tour, on va, chaque joueur va choisir simultanément une carte d'action et on va les révéler. Euh, et du coup, ça va définir quelles actions on va faire ce tour-ci. Mais attention, c'est un petit peu comme dans Puerto Rico, si vous vous rappelez de notre tout premier épisode sur Puerto Rico. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où une action est sélectionnée, tout le monde va la faire. Donc si moi je choisis l'action développement, tout le monde va faire l'action développement, mais moi je vais avoir un petit privilège parce que j'ai choisi cette action-là. Et du coup, si on est plusieurs à choisir l'action, bah, elle se fera qu'une fois. Si euh, nous deux, on joue développement, on fera qu'une fois l'action développement, mais nous deux, on a un petit privilège. Et après, bah, du coup, ça, c'est la mécanique principale d'action. Mais après, il y a tout un tas de, de cartes. Il y a un énorme paquet de cartes dans le jeu qui ne sont pas des cartes d'action. Et on va essentiellement, bah, dans le jeu, piocher et jouer ces cartes devant nous. Ça va nous former un petit... Euh... Alors, en anglais, ils appellent ça un tableau. Un hein. tableau, oui. Voilà, donc des, des cartes que tu gardes devant toi et qui vont te donner des capacités spéciales, des pouvoirs, des trucs comme ça. Et euh, l'autre twist très important du jeu, c'est que les cartes, pour les jouer, le prix... Pour, euh, pour avoir le droit de les jouer c'est de défausser d'autres cartes de sa main donc au final une carte peut servir soit de ressource pour payer d'autres cartes soit euh, pour être jouée euh, dans ton tableau quoi. et donc comme ça il bah, y a bah, en gros deux espèces d'axes de stratégie pour gagner soit tu vas essayer d'avoir de, de, beaucoup de cartes parce que le simple fait de les jouer ça te rapporte des points soit tu vas essayer de produire des ressources grâce à certaines cartes qui te permettent de produire des ressources pour ensuite les vendre contre des points de victoire. Alors ils appellent pas ça vendre, ils appellent ça consommer dans le mmh. jeu, hein, parce que c'est autre chose en plus. Ouais, c'est autre chose dans le jeu. Mmh. <rire> c'est une société de consommation tu vois. Mmh. Mais c'est un peu l'équivalent voilà de exporter dans, dans, dans Puerto Rico. Et, euh, et voilà et du coup on va jouer comme ça. Alors c'est un jeu à, à condition de, de fin de partie. Hein, mmh. Donc euh, on pourrait appeler ça un jeu de course. C'est-à-dire que ça s'arrête soit quand un joueur a 12 cartes devant lui, soit quand on a tellement consommé que euh, la banque de points de victoire, elle est vide. C'est ça. Là. Mm. Et à ce moment-là, bah, celui qui a le plus de points de victoire à gagner. Et c'est moi. <rire> c'est toujours que... si rouge. Je <rire> ne sais pas pourquoi. Mais ça, c'est dans la règle aussi. <rire> voilà, donc ça, c'est le, le principe général du jeu, si vous n'avez jamais joué. Bon, après, il est quand même assez touffu, assez complexe. Il hein. y a plein de petites règles un petit peu... En fait, il y a beaucoup d'effets différents. Ouais, mais dans même il y a des... Rien que dans la manière de jouer ses cartes, il y a genre trois manières différentes de jouer ses cartes. C'est un peu voilà, un peu le bazar. Parce il y a les développements, il y a les mondes et il y a les mondes... les mondes eux-mêmes ont deux manières d'être joués, etc. Oui, d'accord, oui, 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 oui. les actions
1: seront euh, des ont des formulations différentes, ont des conditions différentes. Ouais,
0: ouais. Enfin voilà, il y a, il y a des petites subtilités,
1: quoi. Ouais. Bon, enfin bref, effectivement, on est très loin d'avoir expliqué toutes les règles. C'est ouais, ça que je veux dire. C'est ça. C'est pour dire surtout, c'est
0: c'est pas un jeu si simple que ça, tu vois. Non, on... c'est
1: c'est pas un jeu familial. Ouais, c'est un jeu expert. Quoi. Les, les données à partir de, de 12 ans sur la boîte, effectivement, euh, ça, ça représente un certain niveau de difficulté. C'est pas un jeu 8 ans. Quoi.
0: À 12 ans, on est un expert.
1: À 12 ans, on est un expert, oui. Bah, oui,
0: carrément. <rire> Bref, ouais. du coup, Cyrus, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on parle de ce jeu aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous, dans le, dans le milieu ludique. Mais je l'ai déjà dit,
1: c'est mon jeu préféré de tout l'univers, c'est le meilleur de. Euh, Il <rire> y a vraiment besoin d'en de, de dire plus que ça. De tout les, les, gens, les gens ne me font pas confiance. Je, je suis déçu. Je suis déçu. Bon, très bien. Puisque les gens ne me font pas confiance, on va aller euh, sur le terrain des chiffres, des, euh, des prix, et tout ça, tout ça. Donc, comme d'habitude, euh, sur des aspects assez factuels. Euh, donc, c'est un jeu qui a reporté quelques récompenses. Qu Alors, peut-être pas autant que certains jeux qu'on a pu communiquer jusque-là. Euh, donc c'est un jeu qui a remporté euh, en 2007 le Meeple euh, Choice Award. Hein, donc c'est un c'est un prix sur lequel on est déjà revenu deux trois fois. Euh, c'est un prix euh, qu'on a vu généralement suivre les tendances des autres prix. Hein. Donc euh, c'est plutôt un bon indicateur. En 2008, il a gagné le Fair Play euh, à la carte. C'est le magazine fair-play allemand, c'est le prix pour les jeux de cartes. Euh, en 2008 également, il a remporté euh, au Golden Geek, c'est le, les prix euh, donnés en récompense euh, sur le site Board Game Geek. Euh, donc il a gagné le prix du meilleur jeu de cartes et il a été nominé dans d'autres catégories euh, le, le deux joueurs euh, pour l'artwork, euh, enfin, tout ce qui est graphisme, illustration. Et également, il a été euh, nominé pour le prix du meilleur jeu de l'année. Euh, il a également remporté d'autres récompenses dans d'autres euh, pays, euh, peut-être un, peu un peu moins célèbres. Et euh, il a eu pas mal d'autres nominations. Euh, bon, il a été, euh, par exemple, on peut citer le Trick Track. Le Trick Track, il a remporté le Trick Track de bronze, voilà, donc, euh, le troisième rang, en 2008. Donc ça, c'est pour euh, le, tout ce qui concerne les prix. On peut se pencher du côté du classement du site de référence, donc, américain Board Game Geek. Mm -hmm. À ce classement, au début de 2008, c'est un jeu qui fait une entrée assez fracassante dans le top 50. Donc, c'est un jeu, je rappelle, qui est sorti en 2007. Donc, plutôt fin 2007. Il a, il a dû sortir à Essence, je crois. Je pense aussi, ouais. il, me, il me semble. Euh, donc, il, il finit l'année 2008 à la huitième place qui sera euh, qui sera finalement sa meilleure place au classement BGG. Ensuite, il va faire une lente descente vers la 20 e place euh, à laquelle il va stagner sur les années 2014-2015. Donc, on voit quand même qu'il y a une belle durée de vie sur sur le top 20, on va dire. Hein. Euh, et ensuite, à partir de 2016, il va entamer une lente
0: chute. Euh, Aujourd'hui, il est encore classé quand même
1: 57ème. Bon, c'est encore un jeu qui fait partie du, du top 100.
0: C'est peut-être un des jeux qui est descendu le moins vite parmi ceux qu'on a chroniqué, je pense. Ouais,
1: Oui, euh, effectivement, c'est la remarque que je me suis faite. Euh, il est encore... Euh, il est pas forcément si bien classé que ça. Enfin, il est plus dans le top 50, hein, Mais bon, c'est ouais, un, ouais. un top 50 qui bouge, qui a bougé pas mal ces, ouais. cette dernière décennie en particulier. Parce qu'il y a des gros casus qui viennent. <rire> enfin, quand Gloomhaven, casus, il y a des, oui, il y a des oui, jeux bah, qui sont en train d'être casus en plus côté Wingspan, tout ça. Ouais, ok. Euh, mmh. Voilà, on peut regarder aussi dans le bah, au niveau France hein, sur le site de Tritrack. Alors sur le site de Tritrack, moi euh, bon, je rappelle, j'avais déjà expliqué euh, il y a une ou deux émissions, euh, mais les classements ont un peu changé. Alors, je sais pas trop pourquoi. Euh, je me demande s'ils n'ont pas changé leur algorithme, et que ça a pas un peu tout pété. <rire> ça a oui, peut ça, ça peut-être viré tellement de, de bons vieux jeux qu'ils ont ils ont gardé du coup un classement qu'ils appellent
0: les jeux cultes. À chaque donc, fois qu'ils font une refonte du site, il y a tout qui change <rire> et on ne comprend plus rien.
1: Donc bon, voilà, bon, bref, là, il est 18e au classement de, de ces fameux jeux cultes. Voilà, donc c'est plutôt une,
0: une belle place. Hein. C'est en gros le classement des jeux tous les temps, en fait. quoi.
1: Euh, oui, mais je pense que du coup, les jeux récents ont du mal à être placés dedans. Enfin bon, euh, je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû euh, <rire> ils ont dû revoir un peu les choses. Que, en fait, ce ouais. classement, il ne bouge pas, en fait. Donc bah, ouais, oui. c'est un peu... Euh... C'est débile. <rire> ouais, bon, bref, donc ça, c'est pour euh, tout ce qui est assez factuel. Euh, on a, c'est un jeu qui a bénéficié de, alors d'une première édition, on l'a dit en 2007. Hein. Il y a, je crois que la première édition, il y avait déjà 5 six langues, si euh, tu pas de bêtises. Il a été traduit en tout dans une douzaine de langues. c'est quand même un jeu qui s'est pas mal, pas mal répandu. Mm. La première version française, c'était Histary. Donc sous le label Histary Plus, qui était en fait un label de localisation. Ouais. Et euh, c'est une sortie qui était conjointe avec celle de Rio Grande, hein, donc en 2007. Alors ensuite il y a eu trois arcs d'extension c'est assez, euh, assez original dans le, ouais, dans, ouais, le, dans, le, le paysage. Du, dans le paysage ouais, du, du jeu de société en fait il y a eu un premier arc euh, alors c'est au centre en fait arc euh, scénaristique je sais pas comment on arc narratif dire. un arc narratif arc voilà, narratif, si. arc narratif. Euh, donc un premier arc euh, qui était composé de trois extensions qui sont tempête en formation rebelle contre un euh, impérium et au bord de l'abîme. Euh, qui ont permis donc de passer le jeu à 5 puis 6 joueurs. Le, bah, le fait de simplement de rajouter des cartes, hein, et voilà. ouais. euh, rendre le, rend le jeu possible à, à plus de joueurs. Et euh, alors, ça, c'était plutôt euh, avant. Alors, je ne sais, sais plus euh, au bord de l'abîme, c'est peut-être 2010 encore. Enfin, bon, en gros, globalement, c'est à peu près avant 2010. Euh, ensuite, il y a eu un deuxième arc, donc avec une seule extension, euh, qui est sorti en 2013, qui est Artefact Alien. Mm -hmm. C'est l'extension qui n'existe pas, sachez-le. Pourquoi dans, dans, dans les trilogies, tu il sais, y a souvent un film qui est moins bien. Ah, euh, okay. C'est celui qui n'existe pas. Celle qui est chiante. Ouais. C'est l'Indiana Jones 4 qui n'existe pas. <rire> oui, ok. Bref, ouais, je vois. Euh, et il y a eu un troisième arc donc en 2015 qui est Invasion Xano. Donc, ils, ont, euh, ils ont des enfin, noms,
0: ces arcs euh... Alors, les arcs en tant que tels, non, je ne crois pas. Parce que finalement, il n'y a que les trois premières qui font partie d'un arc. Les autres, c'est juste des extensions individuelles. Quoi. Ouais, mais en fait, euh,
1: je pense qu'en fait, en vrai, on pourrait les nommer assez facilement. Parce que euh, typiquement, le nom de la deuxième extension, Rebelle contre Imperium, euh, est à peu près le thème quand même de, de l'arc premier. Ok. Euh, les aliens, effectivement, est le thème de la deuxième. Enfin, après, après les, deux, enfin, les deux autres arcs, si tu veux, c'est facile. Puisque de toute façon, il n'y a qu'une extension. Ouais, voilà, <rire> c'est ça qui est bizarre, c'est de parler
0: d'arc alors que... Après, ouais. après, euh, si, si j'ai bien compris, Tom Lehman, en fait, il avait voulu aussi parler d'arc. Bon, on, on en discutera plus tard, mais mais une des raisons, euh, c'est aussi euh, la taille du paquet qui commençait à croître ouais. en fait. Ouais. Et du coup, euh, pour pas mélanger euh, toutes les extensions que ce soit le bordel, les arcs, ça permettait de dire bon ben bah voilà, vous jouez avec le jeu de base plus un arc ouais. et ce sera entre guillemets équi ça. équilibré quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
1: Alors si vous voulez euh, un peu plus d'infos d'ailleurs sur euh, sur ces éléments-là, parce que alors, je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont être un peu frustrés, il y a peut-être des gens qui vont me dire Ah, oh, c'est dommage, vous n'êtes pas rentré dans les extensions, tout ça. Bon, je ferai quelques incartades parce que c'est quand même un jeu que je maîtrise plutôt bien, mais on ne va pas aller vraiment dans le détail. Euh, sachez qu'il y a eu un dossier qui a été fait chez Proxy Jeux, ça date de 2013, donc ça date un petit peu. Donc, du coup, il n'y a que le premier arc qui est détaillé ouais. dedans, mais c'est déjà bien, bien détaillé. J'ai réécouté un petit peu, <rire> c'est un petit peu longué, c'est très, très, euh, ça va être beaucoup dans le détail. Okay. Euh, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, euh, vous pouvez aller jeter une oreille. Euh, C'est un jeu qui a bénéficié d'une réédition récente. Donc, ouais. euh, en 2018 chez Rio Grande, qui est euh, une seconde édition. Alors, euh, il faut savoir, en fait, qu'il y a eu cinq cartes qui ont été ajustées, très précisément, dans le jeu. Mm. Donc, sur un paquet de. Il y a une centaine de cartes, je crois, je, je sais plus. Euh, il y a cinq cartes qui ont bougé. Euh, ils ont rajouté aussi des mondes de départ. Bon, voilà, petite. Euh... Bon, pour ceux, que... ceux qui connaissent très bien le jeu. Euh, cette édition est euh, à nouveau disponible en français chez Matago. Et euh, bah, depuis peu en fait. Hein, elle est sortie là fin d'année 2020 je crois. Euh, voilà. Donc euh, on, est plutôt, on est plutôt raccord avec le calendrier de la sortie. On parle d'un oui. vieux grand jeu mais qui vient de qui, ressortir en français. Exactement. Qui, qui était plus disponible depuis un bon moment parce qu'en fait History est un
0: petit peu décédé. Comme on l'avait fait avec Anabi d'ailleurs. C'est vrai. C'est euh, incroyable ce hasard. Magique. Je sais pas pourquoi.
1: Euh, voilà. Bon après on peut on peut aborder quelques autres aspects. Euh, on y reviendra. Mais euh, Rise for the Galaxy en fait c'est toute une saga. Euh, C'est-à-dire qu'en fait il y a d'autres jeux qui ont été créés autour de cet univers. Ouais. Euh, des spin-offs on peut appeler ça. Hein. Il y a Roll for the Galaxy. Donc Roll vous comprendrez que du coup on fait rouler des dés. C'est 2014. Qui... Ouais c'est 2014 exactement. Il a bénéficié celui-ci de deux extensions. Et c'est un jeu qui, lui aussi, est plutôt bien classé au classement BGG, donc euh, c'est assez notable. Il est 93e, donc ça fait quand même deux jeux dans le top, 10, top, ouais. top 100. Euh, et c'est un jeu qui a été fait... Alors en fait, en vrai, l'idée du jeu est de A. Wawang, euh, donc qui est du coup crédité comme co-auteur. Euh, c'est
0: quelqu'un qui avait participé au développement de, de Race for the Galaxy. C'est un, un proche de Tom Lehman. Oui, on le voit d'ailleurs dans les règles de *Rise for the Galaxy, c'est écrit... Euh... Merci à... Ouais, ouais, Wawang qui a fait plus que... Je sais plus comment il dit. Euh... Ouais, qui, qui a fait euh, largement plus que ce qu'il aurait dû faire ou un truc ouais, comme ça. Ouais, C'est ça. On donc, sent ouais, qu'il hein. a beaucoup dosé le jeu, je pense, pendant les ouais. phases de playtest, quoi.
1: Donc, donc ça, c'était pour Roll Force de Galaxy, sorti en 2014, mais également Jump Drive, qui est sorti en 2017,
0: ouais. qui est... Euh
1: une sorte de tuto à Rise of the Galaxy, je sais pas voilà ah, une version familiale quoi ouais, c'est un, un jeu d'introduction à l'univers de Rise of the Galaxy en fait mm. on y reviendra aussi euh, sur la production de, de Tom Lehman et alors on l'appellera sûrement beaucoup de Tom Lehman parce qu'il est, est souvent appelé comme ça c'est Thomas Lehman mais on oui. souvent Tom
0: bah, même sur la boîte c'est écrit Tom Lehman il me semble
1: et ensuite il y a eu euh, New Frontier sorti en 2018 alors celui-ci pour le coup moi je ai pas joué moi non plus j'en ai tellement entendu des mauvaises échos j'avoue <rire> et puis il n'a pas, pas été francisé en plus euh, Jump Drive a été francisé l'année dernière enfin, a été localisé en français l'année dernière par euh, Matago New, New Frontier c'est pas genre il y a un délire avec un plateau et tout Si euh... c'est ça oui, ouais, ouais. ouais, c'est un peu euh, Race for the Galaxy euh, le jeu de plateau euh, voilà mais alors ce qu'il faut savoir c'est que tous ces jeux là euh, ne partagent pas que l'univers dans Rise for the Galaxy hein. c'est un univers de science fiction mais en fait ils ont vraiment des liens mécaniques entre eux il y a vraiment une vraie filiation quand on en connaît un ça aide beaucoup à appréhender les
0: autres ouais même genre les capacités des, des, des trucs c'est les mêmes il y a, y a genre je sais pas les robots réplicateurs ils sont dans Rise puis on les ouais. revoit dans Jump Drive ouais, et ils ont ça. à peu près le même pouvoir quoi. enfin ouais. comme ça c'est ils, ils, ils pas repayé d'illustrateurs <rire> comme ça <ouais. rire>
1: Euh, voilà. Et euh, alors, ce qu'on peut également citer, c'est qu'il y a une adaptation sur Board Game Arena, et il y a une application qui est disponible sur iOS, Android et Steam. Euh, application que j'avais euh, d'ailleurs chroniquée en 2017. Ça ne me rajeunit pas.
0: Hein. Tu avais fait un stream aussi dessus.
1: Et on a fait euh, récemment, effectivement, oui, tu as raison. On a fait un, un plateau numérique live avec mmh. Hammer qui, euh, du coup, découvrait le jeu, ouais, faisait, faisait le néophyte. <rire> Donc, euh, ouais, d'ailleurs, si ça vous intéresse, bah, vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous voulez voir un petit peu plus de quoi il en retourne. Bon, il faut avouer que c'est pas sur un rythme très rapide parce que du coup, on a deux, on est en train de présenter l'application, tout ça. Donc, mmh. ouais. mais euh, voilà, on tâche de fond en même temps que vous faites votre passage, ça passera bien.
0: <rire> bah, surtout si vous avez jamais joué à Race, en plus, ça vous fait un petit tuto quelque part, quoi. une petite initiation. Euh...
1: Ouais, ouais, oui, parce que c'est pas un jeu qui est facile à prendre en main, faut quand même bien l'avouer. Il faut mmh. passer les, il faut passer les premières parties euh, qui peuvent être un, un petit peu rudes. Donc euh, oui, oui, c'est pas mal. Mais d'ailleurs, dans la réédition de, enfin, en tout cas celle de Matago mais j'imagine dans celle de Rio Grande aussi, il y a un fascicule de tutoriel qui explique euh, les mmh. premiers tours de jeu, en fait. Ok. Donc voilà, ça c'est pour euh, la présentation du jeu et puis euh, son palmarès, on va dire, hein, et tout ce qu'il a, euh, tout ce qui découle de, de ce jeu en termes de, de création, euh, mmh. vraiment euh, en lien direct. Euh, je te propose qu'on passe maintenant euh, à l'analyse du jeu. Yes.
0: Alors, pour commencer cette analyse du jeu, on va déjà parler un petit peu de sa genèse. Comment cette idée est née dans la tête de son auteur Alors, l'histoire de, de Rest for the Galaxy, c'est vraiment une histoire assez euh, cocasse et marrante. Euh, donc, il va falloir que vous vous souveniez de Puerto Rico. <rire> Ouais. Donc Puerto Rico, euh, c'est marrant parce que c'était du coup le premier euh, première épisode de Sortons le Grand mmh. Jeu qu'on avait fait tous les deux. Donc vous pouvez aller le réécouter si vous voulez. Okay. Mmh. On a déjà, euh, dans, dans cette émission, on a
1: déjà évoqué Rise of the Galaxy en fait. Bah, pendant l'épisode sur Puerto pendant Rico, les... oui. Ouais, il me semble. Ouais. Et euh,
0: dans le retour sur les commentaires. Ouais, <rire> sûrement ouais. C'est <rire> l'émission 2 du coup. Euh, donc toujours est-il qu'il bah, y avait ce jeu qui s'appelait Puerto Rico qui était sorti euh, début des années 2000, qui était un jeu de Andreas Seffart. Donc en fait, notre cher Tom Lehman, il avait travaillé avec un autre auteur qui s'appelle Richard Borg. On en avait déjà parlé dans le deuxième épisode, cette fois de Sortir grand jeu. Incroyable. Sur Mémoire 44, donc. Euh, donc Richard Borg, euh, il a eu une, une idée assez euh, assez sympa qui est très utilisée dans Star Force The Galaxy. C'est cette idée d'utiliser les cartes de plusieurs manières différentes, voilà. Et ensemble, ils avaient euh, eu l'idée de faire une version euh, jeu de cartes de Puerto Rico, Puerto Rico qui est le jeu dont on avait parlé dans le premier épisode de ça. Sortons le grand jeu. On va faire tous les épisodes comme ça.
1: <rire> qui, euh, qui devait être un, un jeu qu'ils devaient apprécier pas mal parce que, euh, on l'avait euh, dit aussi. Euh, Tom Lehman avait proposé une euh, version de joueurs en fait
0: euh, à sa sauce quoi, de Puerto Rico. Et du coup ils sont allés voir ben, euh, Stéphane Bruck, c'est le, le mec de chez Alea qui est l'éditeur de Puerto Rico. Et euh, ils se sont un peu fait remballer parce que il y avait Andreas Seffart, donc là, le vrai auteur de Puerto Rico, qui était déjà en train de bosser sur une version jeu de cartes de Puerto Rico. Mmh. Ce qui était ce que voulaient faire, justement, euh, Richard Borg et euh, Tom Lehmann. Donc, ils se sont fait un peu remballer, mais il s'avère que euh, Andreas Seffart avait du mal avec son proto euh, de, de Puerto Rico, le jeu de cartes. Et donc, plus tard, eh ben, Stéphane Bruck est revenu les voir donc là je parle de Tom Lehman et Richard Borg il est revenu les voir, il leur a dit ah bah écoutez il y a André Assefart, il est en train de galérer sur euh, son jeu est-ce que vous voulez pas l'aider quoi
1: ouais. parce là... qu'en fait ils avaient une contrainte de calendrier ils voulaient que le jeu sorte dans un télé euh, pas trop lointain de Puerto Rico c'est surtout là quoi et Donc ils ont voulu accélérer un peu
0: et du coup bah Rampien euh... leur a appris bah ouais <rire> voilà du coup ils ont accepté il s'avère que l'idée qu'il avait dans son prototype avec Richard Borg, là, de payer les cartes avec d'autres cartes, ça résolvait pas mal de problèmes de, de, du prototype de Andreas Seifert. Et bref, ça a créé une espèce de fusion entre les, les deux idées, et ils ont fini par créer un jeu qui va donner San Juan, et non pas. Race for the Galaxy. Donc San Juan, si vous, on avait déjà dû en parler, je pense, dans le premier épisode de Sortons le Grand Jeu, oui. c'est vraiment la version officielle dérivée de Puerto Rico euh, en version jeu de cartes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes similitude avec Res for the Galaxy. Parce que suite à ça, Tom Lehman, il va être quand même un petit peu frustré. Alors, il va quand même toucher des royalties hein, sur San Juan, parce oui. qu'il a quand même beaucoup bossé dessus. Mais il va être un peu frustré parce que lui, il aurait voulu un jeu plus, euh, plus étoffé. Mmh. Et notamment euh, à la base son premier prototype était très inspiré d'un univers d'un autre jeu qu'il avait pensé lui euh, il y a des années euh, dans les années 90 qui était un, un espèce de ah jeu je de cartes à collectionner ça, quoi, ouais. euh, qui s'appelait euh, Duel for the Star donc un duel pour les étoiles et qui n'est jamais sorti hein, au final mais voilà euh, qu'il avait co avec un certain Rob Watkins. Et, euh, du coup, c'est, il voulait vraiment faire cet univers un peu spatial et surtout, vu qu'il y a l'idée de jeux de cartes à collectionner avec plein de pouvoirs différents et tout ah, comme ça, ouais. c'est quelque chose qu'il retrouvait pas trop dans San Juan, quoi, tu vois. Mmh. Et donc, c'est à partir de ça qu'il s'est dit, bah, tiens, je vais bosser sur mon propre jeu qui ira plus loin que, que San Juan et c'est ça qui a donné Red Force Galaxy. C'est cette envie de, de ressortir son prototype un peu plus loin. Donc, c'est un peu compliqué parce que finalement, euh, Res Force Galaxy, il s'inspire de Puerto Rico à la base, mais ensuite il y a eu cette espèce de ping-pong parce qu'il a créé San Juan avec Andreas Seffart, uh -huh. ce qui lui a sûrement donné des idées pour ensuite, qu'il va ensuite récupérer dans Res Force Galaxy, quoi. Uh
2: -huh.
0: Vous voyez, c'est vraiment un nick-mack pas uh -huh. possible. Uh -huh. <rire> euh... ah, c'est surtout qu'il y a, ouais, il y a une forte inspiration du coup de, de, de Puerto Rico, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, c'est un peu un, un mélange entre Puerto Rico et Magic, puisque oui. c'est clairement l'univers des jeux de cartes à collectionner qui ouais. l'a inspiré pour faire plein de capacités et de pouvoirs différents, quoi. Ça.
1: En gros, si on, si on résume, en fait, en gros, la mécanique, c'est euh, Puerto Rico euh, San Juan, mm. mais à la base, c'est plus Puerto Rico. Hein. Euh, et euh, les effets, c'est euh, Duel, Duel of the Stars, pardon. Son jeu qui est jamais qui sorti. Qui jamais sorti, mais qui, lui, est inspiré, du coup, de Magic. Donc, en,
0: en gros, quelque ça. part, c'est Puerto Rico slash Magic. Et en fait, c'est vrai que c'est un rapprochement qu'on ne fait pas forcément surtout enfin moi personnellement quand j'avais joué à Res Force Galaxy j'avais pas du tout fait le rapprochement avec Puerto Rico à la base parce que je ne connaissais pas toute cette histoire mais c'est vrai que quand tu y réfléchis bah, chaque action correspond au final à une action de Puerto Rico si tu le réfléchis ah oui, en termes je... de, de game design tu vois.
2: Ouais.
0: bon après il y, y a des différences hein, bien sûr mais euh, tu peux dire oui bah, produire c'est comme le producteur dans Puerto Rico euh, vendre c'est comme le, mm -hmm. le marchand je crois dans Puerto Rico il s'appelle Etc cetera, et cetera, quoi. T'as vraiment à, plein de similitudes ouais.
1: Et a priori, il a vraiment une approche de, à se dire, OK, il y a tel truc dans Puerto Rico qui est un jeu qu'il aimait beaucoup et qu'il respecte beaucoup, hein, mais il y a des trucs qui le gênaient dans Puerto Rico. Et en fait, il a cherché des solutions à chaque truc qui le gênait. Et c'est aussi
0: euh, ça qui a amené à la création de de, de Force Gallery. Tout à fait. On peut, on peut donner un exemple. Euh, un reproche, on l'avait dit hein, dans l'épisode sur Puerto Rico, mais un, un reproche qui est souvent fait à Puerto Rico, c'est l'idée que tu dépends beaucoup de tes voisins. Que si ton voisin de droite, celui qui joue avant toi, a envie de te pourrir, il, te, il peut te défoncer ta partie. Quoi. Et de la, à l'inverse, si c'est un débutant, il y a de grandes chances que tu gagnes parce que il, il va mal jouer. Quoi. Bon, ça, je, je trouve ça un peu débile comme argument parce que c'est le cas de tous les jeux du monde qui se jouent euh, chacun à son tour comme ça. Mais donc du coup, bah, le moyen de résoudre ça, effectivement, c'est de faire un jeu avec des choix simultanés, ce qui est le cas dans *Res Force of Galaxy*. Voilà, c'est un, un exemple, mais en fait, on pourrait en citer plein d'autres.
1: Ah, il faut savoir que le Rise Force de Galaxy, euh, il a sorti une version alpha, donc, bon, encore une fois, hein, il y avait euh, San Juan avant, il a sorti une version alpha de Rise Force de Galaxy en une semaine. C'est-à-dire, à partir du moment où il avait posé les bases mécaniques, donc il euh, résolu un petit peu toutes ces, toutes ces problématiques mécaniques, ouais. il a posé les bases euh, quand même de Rise Force de Galaxy en une semaine. C'est-à-dire qu'en fait, il avait un set de cartes, hein, déjà, en une semaine. C'est quand même assez rapide, mm. sachant que bah, parce qu'en fait, il y a cet héritage de Puerto Rico, San Juan, hein, et l'autre côté de ses effets euh, qu'il avait dans Duel of the Stars, oui, mais oui. Il a recyclé en fait, en gros. Et euh, globalement, mais il avait sa version 1 qui était prête à jouer en quelques semaines.
0: Ce qui est un record pour la création du jeu. C'est pas mal. Surtout pas mal. un jeu aussi euh, foisonnant. Alors, Sauf si euh, vraiment on considère que ça a démarré en 90. En tout cas, il a eu le temps de le raffiner dans sa tête. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et,
0: et alors, il, a, il avait déjà pas mal d'idées d'iconographie pour, pour représenter les actions et tout. Mais finalement, c'est quand même euh, ce fameux Wei -Wa Wang qui a beaucoup euh, amélioré euh, l'ergonomie du jeu. Euh, même si, bon, il y en a qui vous diront que <rire> l'ergonomie de Red Galaxy est super compliquée, mais je ne suis, suis pas forcément d'accord. À partir du moment où tu connais bien le jeu, c'est hyper lisible, en fait. Ben, c'est ça, en fait. incroyable. L'ergonomie de Race for Force Galaxy, elle est très abrupte pour des débutants, et elle est très confortable pour des gens qui savent bien y jouer. Ouais, ouais. Ce qui est plutôt le choix inverse qui est fait dans beaucoup de jeux, en fait, puisque aujourd'hui on veut que tu joues à un jeu dix fois, et après, tu, tu le jettes à la poubelle et tu en achètes un autre, tu vois et du coup, on, on a plus une approche « faut que le jeu soit accessible très vite » mais après euh, peu de rejouabilité entre guillemets quoi. Alors que Race c'est vraiment tout à fait l'inverse, je trouve. Il y a je peux en fait je peux donner un, un, un exemple
1: pour bon, ça c'est assez, assez personnel et peut-être que c'est pas très ça vaut pas grand-chose mais en fait euh, clairement je joue énormément à de Galaxy sur l'application. Ouais. l'application, j'ai joué en asynchrone et en fait je suis capable de reprendre une partie, de garder ma stratégie en réanalysant juste le plateau en moins de 15-20 secondes quoi, tu vois. Je réanalyse oui. mon plateau, je réanalyse le plateau adverse et c'est faisable en très très peu de temps en fait quoi. Ouais. ouais c'est assez symptomatique du fait que euh, effectivement l'ergonomie est bien faite quoi. voilà bon bref bon vous... donc ça c'est toute l'histoire de, de response of the Galaxy euh, on voit déjà hein, ça donne ça donne des éléments hein, de, de compréhension d'où de, euh, d'où c'est venu euh, et du coup où est-ce que ça va ouais. euh, c'est un jeu qui a si vous ne le savez pas c'est un jeu qui a une énorme aura euh, dans le cercle des joueurs euh, aguerris euh, et euh, oui, il est va... très souvent
0: cité euh dans des top euh, ouais. 10,
1: 20, 30, voilà. <rire> en tout cas dans le top 10 des, des, des vrais joueurs, des, des joueurs euh, normalement constitués. Quoi. <rire>
0: non, mais moi moi j'ai vraiment le sentiment que c'est une référence en fait. Quoi. Ouais. Euh,
1: on va peut-être du coup, euh, alors on, on, on l'a déjà un petit peu fait du coup, mais on va continuer à découper le jeu. Hein, on va, en tout cas, on va le faire de façon euh, propre et nette, même si là on a, on a abordé pas mal d'aspects. Alors, on peut parler du, du tableau building. On en, a, on en a parlé rapidement. On a dit qu'il fallait, euh, dans Rise de Galaxy, il faut poser euh, des cartes hein, sur euh, notre euh, plateau qui n'existe pas. Euh, on va poser jusqu'à 12 cartes qui vont constituer notre, euh, notre empire. Euh, et donc, on va constituer ainsi un tableau, comme on avait pu le voir dans Puerto Rico. C'est l'élément ouais. principal sur lequel on avait accès euh, les aspects mécaniques de Puerto Rico. C'est les bâtiments dans Puerto Rico. Exactement. Voilà. Donc, Sauf que là, on va poser donc des cartes. Donc, ce, ce tableau building, il va générer plusieurs choses. Il y a l'aspect de, de combinaison. C'est-à-dire qu'en fait, on va en posant des cartes, on va bénéficier d'effets qui vont nous profiter après avoir posé les cartes, dans les tours qui vont suivre, dans les actions qui vont suivre. Je vais par exemple poser un, un développement qui va me permettre de coloniser plus facilement. Voilà. Ça, c'est le Donc, principe du tableau building. Exactement. Voilà. Le pur tableau building. Ce qui va se passer dans euh dans of Galaxy, c'est que on va avoir un, vraiment un effet euh, léger d'emballement en fait euh, pour moi en fait j'ai j'ai un petit effet dans euh, dans Race for the Galaxy que j'assimile à ce qu'on appelle aujourd'hui l'engine building donc en fait on va construction de moteur voilà le jeu de construction de moteur donc en fait on va on va s'orienter dans les premiers tours on va essayer de s'orienter, et ensuite on va se focaliser sur ces aspects-là, essayer de créer quelque chose qui va nous permettre de de, de, de faire un léger emballement, en tout cas de partir dans une stratégie qui va nous permettre de poser, je sais pas si je parle une stratégie militaire, je vais poser des mondes militaires de plus en plus costauds qui vont me rapporter de plus en plus de points, où je vais partir sur une stratégie où je vais consommer, et donc je vais poser de plus en plus de pouvoirs de consommation, et m'arranger pour que ces pouvoirs de consommation me rapportent le plus de plus en plus de points.
0: Voilà. Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que c'est un truc que tu as finalement dans quasi tous les jeux de gestion, cet effet de progression oui, et normalement... Ouais, c'est
1: les jeux de développement, quoi. Ouais, euh, voilà. Oui. j'appelle
0: les jeux de développement. Ouais. On en avait parlé dans Agricola aussi, d'ailleurs. On en avait parlé dans Agricola. Du fait sûr. que Uwe Rosenberg aimait beaucoup les jeux de... Dé... Lui, il appelait ça de développement. Ouais. Mais finalement, c'est ouais. pareil, quoi. C'est ce qu'on pourrait appeler un moteur. Même si, euh, aujourd'hui, quand on parle vraiment de jeux à moteur... J'ai l'impression que c'est plus violent que Rise of Galaxy. C'est plus euh, oui, c'est des choses plus épurées en fait, je trouve. Toi
1: plus plus concentrées. où tu ouais. vas pas avoir 3000 euh, en fait, si tu veux dans the Galaxy, tu es pas obligé de faire ça en fait. Oui, c'est ça le truc. Alors mmh. que dans les jeux d'engine Building, c'était obligé. Mais ouais. euh, c'est c'est une sorte de voie qui existe dans Rise of Galaxy qui est pas obligatoire euh, mais du coup qui peut créer cet aspect euh, engine Building, voilà. Mais ça, ça découle du tableau winning. En tout cas, la mécanique oui. qu'on retient, c'est le tableau winning. Tout
0: à fait. Alors après, une autre mécanique euh, très importante, c'est évidemment ce qu'il a repris dans Puerto Rico, c'est cette idée de « je fais une action et tout le monde va la faire ». On pourrait appeler ça la mécanique d'action suivie. Et donc cette fois-ci, c'est particulier puisque ça va être mélangé à du choix simultané. Donc euh, on l'a dit, c'est ce, ce qui va finalement corriger le problème du fameux voisin de gauche ou de mmh. droite puisque du coup... Euh, plutôt que d'avoir du blocage par ton voisin qui peut éventuellement prendre un rôle pour te faire chier quoi euh, bah là c'est plus tu vas essayer de faire de, du guessing donc de la devinette essayer de, de bluffer pas de bluffer mais de, de lire dans l'esprit de tes adversaires pour euh, profiter de leurs actions en fait donc finalement quelque chose qui était négatif avant le blocage devient quelque chose de positif quoi c'est encore un problème entre guillemets qu'il a qu'il' corrigé et ça, c'est quelque chose,
1: euh, typiquement, que les joueurs voient pas forcément dans les premières parties. Et euh, c'est ce qui amène souvent le reproche d'un jeu sans interaction dans Rise for the Galaxy. Ouais. En fait, justement, l'intérêt, c'est de réussir à bien analyser le tableau des adversaires pour savoir ce qu'ils
0: peuvent faire et du coup tenter d'en profiter. Oui. Hum. Puis il puis y a des cartes qui font ça aussi. Il y a des cartes qui disent euh, « à chaque fois qu'on fait développer, je pioche une carte ». Oui. Donc, du oui. coup, euh, mmh. tu te dis Ah, est-ce que je mmh. fais développer Sachant que l'adversaire va piocher une carte grâce à moi, Tout ouais, ouais.
1: tu... comme tu peux euh, savoir que y a, euh, si ton adversaire, par son stratégie de développer, bah, ça peut être intéressant de, euh, de gagner une carte un peu gratos euh, et donc de poser une carte ouais, qui
0: te permet de piocher. Euh, oui, voilà, ouais, piocher. Tu, tu, vas, euh, tu vas aspirer, euh, profiter de l'aspiration des adversaires. mais un peu de ça. Hein.
1: Donc ensuite on a parlé de l'utilisation multiple des cartes. Euh, donc là c'est euh, ce qu'on peut appeler euh, de la gestion de main. Hein. C'est-à-dire en fait on a on a des cartes qu'on va avoir dans notre main et puis il va falloir euh, bah, choisir est-ce que euh, cette carte là je, je la garde pour la poser ou est-ce que je la jette justement pour pour payer un coup. Euh, on a également un usage qui lui est euh, plutôt marginal. Euh, les mondes vont produire des ressources et euh, on peut euh, ouais, utiliser des, des cartes du paquet qui vont servir de ressources et donc ces cartes là on les verra jamais en gros hein. elles vont être euh, mises face cachée on ne sait pas ce qu'il y a euh, bon voilà ouais, c'est plus marginal hein, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas quoi. Donc, je... en tout cas il y a cet aspect de, de, de gestion multiple donc, ça, ça amène du dilemme dans le jeu, et euh, bah, ça amène aussi euh, la nécessité de trouver un moteur de pioche. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui est important dans le jeu, c'est une voie qu'il ne faut pas négliger. Il faut trouver un moyen de piocher des cartes.
0: Je pense que c'est vraiment là que Race apporte peut-être euh, l'élément le, le plus important, le plus marquant, quoi, l'idée d'utiliser de, de, ses cartes de plusieurs manières différentes. J'ai vraiment l'impression que c'est un, un truc qu'on a beaucoup retenu de Race, en tout cas. Et, et aussi, c'est un truc qui existait dans San Juan, pour le coup. Oui. Oui, bien sûr, mais c'est quand même un truc qu'on a beaucoup retenu dans, dans Rise, oui, quand, quand il est sorti. Et, et aussi, c'est un truc très intéressant parce que finalement, tu abandonnes des opportunités de manière beaucoup plus violente que quand tu joues par exemple à Magic. Parce que quand tu joues à Magic, tu sais, as du, des points de mana, oui, tu as une ressource ouais. extérieure, c'est pas tu payes des cartes. Quoi. Du coup, vu que tu as du mana à chaque tour, euh, si par exemple, tu as deux cartes qui coûtent 4 mana, mm et que t'as 4 manas tour ouais. tu t'en joues une mais l'autre c'est pas que tu l'abandonnes, tu la joueras juste au tour suivant c'est ça, ouais. tu fais que... juste un choix de priorité c'est ça exactement, alors que dans Race tu, as, tu abandonnes complètement des cartes il ouais, y a très peu de chances que tu la repioches hein. ouais, ouais, voilà. jouer
1: à, à, à partir de 4 joueurs tu peux peut-être essayer de la repiocher mais il ouais, ne oui. ouais,
0: faut pas compter dessus quoi. mais dans l'idée, oui, tu ne la joueras pas avant euh, un, un énorme nombre de tours quoi. donc, donc l'idée c'est vraiment d'abandonner des opportunités, Ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est ce qui amène un peu au point suivant justement ouais. Euh, l'idée que euh, c'est un jeu où on brasse beaucoup de cartes et ça c'est une caractéristique très propre à Race Force Galaxy alors il n'y a pas trop de, de termes euh, qui existent pour ça alors Tom Lehman lui il parle de « deck sifting » On, peut, on pourrait appeler ça euh, tamiser un paquet de cartes ouais. ou euh, bras, je sais pas brasser un paquet de cartes, mais vraiment l'idée de tu vas avoir beaucoup de cartes qui deviennent en main dans la partie et à toi de sélectionner les meilleures quoi, ouais. enfin celles mmh. qui vont te faire des
1: combos potentiels. Si on parle de, de brasser effectivement, euh, on a parlé avant l'émission et moi je préfère du coup le, le terme de tamiser et on. Je reviens, j'ai que je t'expliquerai plus tard pourquoi. On va dire que
0: voilà, c'est un jeu de tamisage de cartes. Ouais. C'est vrai que en français, c'est pas très beau. Bah oui, c'est pas très ouais. beau. Ouais. Alors alors, je préfère que... brassage en français, français mais <rire> sauf, que, sauf que pour les besoins de la suite... Euh... S'il bon. y a des, des amis euh, du Québec qui nous écoutent, brasser pour eux, ça veut dire mélanger, euh, ça veut dire mélanger ouais, un paquet de cartes. Quoi. Oui. Enfin, ah, tu penses qu'au Québec, ils, pied... ils disent pas ça, ouais. Je sais pas. Ben ouais, du coup, brasser, ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais nous, quand on dit, ouais, brasser, ça veut dire voir beaucoup de cartes dans la partie, ouais. quoi. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est une caractéristique que je trouve aussi très importante dans Ressources de Galaxy, quoi. Ouais. Euh, D'après Tom Lehman, euh, en moyenne, tu vois 30 à 50 cartes différentes ouais.
2: Euh, ouais.
0: dans une partie, quoi. Ce qui est beaucoup, en fait. Hein, euh... Sachant ouais. que t'en joues max 12, quoi. C'est ça. <rire> Donc, euh... c'est ouais. très intéressant.
1: Voilà. Et ensuite on peut bon, on peut parler quand même euh, du fait que c'est un, un jeu de course, alors pas complètement, hein, mais euh, c'est un jeu de course euh, dans le. Dans le fait que il bah, y, a, y, a, y a une fin qui est euh, qui peut être déterminée. Euh. Enfin, c'est pas forcément le joueur qui met fin à la partie qui va gagner. C'est ça le problème. Hein. Parce que dans un jeu de course, moi j'aime bien le, oui, les terme de même course même. quand euh, en gros t'es arrivé premier au bout et t'as gagné. Mais là c'est pas pas le cas dans Race France Galaxy. Mais il y a quand même euh, ce, cette nécessité du coup de surveiller le rythme euh, de la partie pour savoir si effectivement il faut que tu ailles vite, euh, quitte à faire un peu moins de points, ou est-ce que tu peux temporiser un peu pour bah justement euh, te jouer plus sur le côté un petit peu engine building ouais. et euh, temporiser pour marquer plus de points à la fin pour que ce soit plus euh, intéressant euh, d'attendre
0: ça aussi c'est un truc qui vient de Puerto Rico un peu puisque enfin c'est pas comme c'est pas euh, c'est pas vraiment de la course dans Puerto Rico dans le... mais il y a des conditions de fin de partie qui, sont, de fin qui déclenchent partie, le ouais. truc
2: quoi.
0: après ça peut venir aussi des jeux de cartes à collectionner puisque c'est le premier qui met l'adversaire à zéro qui a gagné dans les jeux de cartes à collectionner tu vois et tu retrouves ces dynamiques de, est-ce que je fais un truc agressif ou est-ce que je fais un truc plus lent, mais qui a plus de valeur en termes de points quoi. Ouais. Donc pareil, tu dois surveiller ce que l'adversaire fait.
1: Ouais, ça fait quand même pas mal de pas mal de composantes au final. Hein. Ouais. Euh, dans, dans, dans un si petit jeu. Dans un jeu avec si peu de matériel.
0: On vous l'a dit, hein, c'est un jeu expert. Hein, donc euh, Finalement, ouais. il est quand même assez euh, complexe.
1: En tant que on résume, donc, on a du tableau building. Hein, donc euh, Construction de tableau avec des effets. Euh, le système euh, qu'on trouvait dans Puerto Rico de sélection des actions. Mélangé, mais cette fois-ci avec un, un système de, de choix simultané. Euh, un usage de cartes multiples. De, donc ce qu'on peut appeler le tamisage de cartes hein, ouais. le fait de, de, de voir beaucoup de cartes dans le jeu et de devoir surtout choisir en fait, hein, premier mm. ça c'est ça qui est hyper important et le fait qu'on est face à un jeu de course donc avec euh, un, euh, un jeu qui va s'arrêter sur des conditions ouais. bien précises on va regarder du coup ce qui existe au niveau des, des ascendants donc, euh, les jeux qui ont précédé Race de Galaxy au vu d'un petit peu tous ces éléments là on va se focaliser quand même sur, sur certains, hein, on va vous le cacher on va, bon, on va passer vite sur Puerto Rico. On en a assez parlé, je pense. Hein. Oui. Donc, on rappelle juste 2002, Andréas Seffart. Il y a une émission euh, sur le sujet. Si vraiment vous en voulez en savoir plus. On va passer aussi rapidement sur San Juan parce qu'on en a parlé aussi pas mal. Vous avez compris, donc 2004, toujours Andréas Seffart. En revanche, on peut s'attarder un petit peu sur le suivant, Saint-Pétersbourg.
0: Saint-Pétersbourg, sorti en 2004 aussi de Bernd brunhofer euh, Là, c'est plus le côté euh, vraiment euh, jeu à moteur jeu de construction de moteur qui transparaît dans Saint-Pétersbourg pour moi c'est vraiment un jeu de moteur à fond la caisse là. il n'y a, a vraiment que ça dans le jeu quoi. c'est à dire que enfin, moi je crois, je crois que je l'ai déjà dit et je sais plus ouais. si j'ai dit dans une émission mais je suis assez insupportable à ce jeu parce que tour 1 si tu fais quelque chose je suis capable de dire t'as perdu la partie tu vois donc, bon, mais c'est vraiment le cas en fait Saint-Pétersbourg c'est tellement un jeu à moteur à, à cause de ça
1: c'est euh, a... un jeu à moteur mal fait c'est en train de nous dire <rire> ça dépend <rire> si t'aimes les
0: jeux à moteur ou pas mais toujours est-il qu'il euh, y avait vraiment cette idée de euh, bah, tableau building aussi quoi, donc tu vas acheter des cartes tu les mets devant toi, sauf que bah, du coup c'est beaucoup plus épuré, il y a moins de, de choix que dans Race oui. mais euh, pareil, il bah, y a peut-être ce côté un peu brassage de cartes alors dans Saint-Pétersbourg c'est parce que c'est des types de cartes différentes mais dans la partie oui. tu vas voir... Euh, beaucoup plus de cartes que dans Race mais elles ont peut-être pas des types différents en fait c'est que des cartes qui ramènent des sous ou des points de victoire c'est ça gros, ouais, ce que j'allais dire que tu fais soit des points soit, des, soit de l'argent hein. donc, donc finalement c'est un jeu de tableau building avec le côté moteur poussé à fond la caisse quoi. mais du coup bah, il était antérieur à Race Force Galaxy donc il, fa il fallait le citer quoi. ok ensuite
1: on peut parler de la Gloire de Rome, donc, qui est un jeu sorti en 2005 qui est un jeu de cartes suédiques euh, qui est un jeu aussi de construction de tableaux poser des cartes, et surtout qu'il y a un système d'utilisation multiple des cartes. Ouais. Alors plus poussé pour le coup, tu choisis vraiment ta carte, tu peux dire je la mets pour faire ceci, ou je la mets pour faire cela, alors je me
0: rappelle plus, j'avoue. Il y, y a quatre manières de les utiliser. C'est quatre, hein, ouais. Quatre ou cinq
1: euh, Ouais, c'est quatre. quatre.
0: Donc c'est deux fois plus que Race.
1: <rire> qu en fait, sur ta carte, tu choisis quelle option tu, ouais, je sais pas, tu utilises. Ouais. Ouais, quelle option tu ouais, utilises
0: et donc c'est fascinant parce que finalement il est plus complexe en termes d'usage de, de, de cette mécanique mais il est sorti deux ans avant Raze.
1: Ouais. Mais, euh, mais après Sunrun. Du coup ah euh, ouais. c'est ça le truc. Quoi.
0: <rire> après euh, moi, moi ce que je remarque aussi dans la Gloire de Rome c'est qu'il y a ce côté de ta misage de cartes parce que tu vas quand même piocher pas mal de cartes dans la partie mais c'est beaucoup plus particulier parce que tu peux aller fouiller dans la défausse dans la Gloire de Rome par exemple pour aller ah oui, chercher certaines actions justement, pour hein, récupérer ouais. voilà, de, de certaines cartes pour, euh, pour avoir des ressources et des trucs comme ça. Donc du coup, euh, finalement, le tamisage est très différent, je trouve, que dans Rise. T'as bah, parlé pas la notion d'abandon, en fait, que tu avais bien souligné, justement. Bah, en fait, pas, tu l'as euh... parce que les autres peuvent te piquer la carte dans la défausse après. Mais... Ouais, mais c'est moins... Tu vois, t'as moins la de risques, risque. quoi. Ouais, ouais. c'est pas la même chose. Après, un autre euh, truc qui change aussi pour moi dans la Gloire de Rome, c'est que c'est carrément un jeu beaucoup plus à combo. Mais euh, Parce que t'as parlé de notion de combo dans Rise of the Galaxy, mais alors franchement, la Gloire de Rome... Euh, a des cartes qui disent si je fais ça 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 j'ai gagné la partie quoi ouais,
2: ouais.
0: ça c'est vraiment très violent en termes de combo tu vois et la gloire de Rome il joue beaucoup sur des trucs très violents où les écarts de score sont de l'ordre de x 2 euh, à la fin des parties quoi euh, et puis il y a le fait de il le fait de payer avec euh, ses propres cartes aussi qu'on retrouve euh, dans la gloire de Rome non
2: euh,
0: oui oui bah en fait en fait tu les utilises en tant que ressource c'est une des manières de les utiliser une ouais. <rire> des, <rire> ouais. des quatre manières à noter que Karl Schudig, d'ailleurs il joue beaucoup sur ce côté-là de justement euh, usage multiple des cartes, brassage, tout ça, dans d'autres de ces jeux ensuite, hein, un de ces plus connus aussi, c'est Innovation, où pareil, ouais. tu vas construire un peu ton tableau et faire des trucs avec, avec des capacités spéciales, gna gna.
1: Ok, on peut aborder aussi Strosy euh, Edges. Euh, alors là, euh, c'est peut-être, ça Ça peut paraître un peu plus lointain, surtout qu'on a discuté longuement tous les deux, et euh, effectivement, on a eu euh, des, des débats sur le, le sujet. Strosy euh, Edges, il y a de la composante de tableau building, c'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est un, euh, un jeu de civilisation, c'est- hein. Un jeu de civilisation euh, qui a été réalisé par Vlad H. Batil en 2006. C'est un jeu de civilisation dans lequel on va donc euh, se développer. Donc, il y a la, cette composante euh, tableau building avec du développement. Euh, on va, il y a une notion, alors c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé sur Alive Force de Galaxy, mais il y a une, euh, il y a une, une notion de stratégie qui est euh, importante, si on veut gagner, en tout cas. Voilà. Et, euh, Le de voie
0: stratégique. De en voie fait.
1: stratégique, ouais. ouais. C'est ça qu'il faut, qu'il faut essayer de conserver pour, euh, pour gagner. Euh, c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver dans Scrozy Ages qui était paru avant euh, c'est un, un jeu qui a dû avoir une certaine influence sur euh, Tom Lehman parce que c'est un jeu qu'il devait pas mal apprécier parce qu'en fait il a quand même créé un jeu par la suite qui est Rolls of euh, la version euh, Iron Edge parce qu'il y, y a une version Bronze Age donc voilà donc on se dit qu'il y, y a sûrement euh, des choses peut-être euh, qui l'ont inspiré dans Scrozy Ages consciemment ou inconsciemment euh, difficile de savoir mais euh, voilà en tout cas il, a, il, il était avant donc euh, c'est aussi un jeu où tu
0: brasses plein de cartes, hein, d'ailleurs.
1: Oui. Mmh. En fait, tu vois toutes les cartes du jeu défilé. Ouais. Maintenant, à toi de savoir si tu les prends ou si tu les prends pas. Ouais, Et que... si tu les prends pas, c'est trop tard. <rire> il y a peut-être peut cet aspect-là. Hein, c'est peut-être typiquement ouais. un, des, un des trucs qu'il met beaucoup dans ce Crosy Voilà, c'est
0: trop tard, elle est passée, cette carte-là, tu l'auras plus. Oui, euh, abandonner des opportunités. ça, l'abandon. Hein. Oui, alors que dans Saint-Pétersbourg, par exemple, tu vois aussi toutes les cartes du paquet, mais vu qu'elles ont des effets très similaires... C'est pas grave, tu si en abandonnes une, tu peux te dire. C'est ça. Hein. C'est pas un gros abandon. Ouais, c'est ça. Puis un dernier qu'on peut citer, alors qui est pas forcément euh, antérieur, mais qui est plutôt contemporain à Rest Force Galaxy, il est sorti en 2007 aussi, c'est Agricola, de Uwe Rosenberg, euh, dont on a parlé euh, il y a deux épisodes. <rire> à chaque fois, on vous invite à aller écouter nos autres épisodes, c'est cool. Euh, alors pourquoi, moi, j'aimerais bien citer Agricola? Parce que finalement, euh, Agricola, elle avait dit, c'est un peu le mélange entre Magic et Keylus. Mmh. Et Race, c'est un peu le mélange entre Puerto Rico et Magic. Mmh. Donc à chaque fois, c'est un, un peu l'idée de prendre le côté euh, le côté euh, effet multiple de Magic quoi mmh. et le mettre dans un jeu de gestion. Et je pense que là-dessus Race et Agricola se ressemblent beaucoup. Alors la différence c'est que dans Agricola, tu brasses pas beaucoup de cartes. Tu as non. tu les as toutes en début de partie, tu en as 14. Mmh. C'est beaucoup c'est beaucoup 14 pour Agricola mmh. sachant que tu en joues 5 ou 6. <rire> <rire> oui, ça peut être 3. Hein. Ça peut être 3. Hein. Ça, peut être 3 hein. ça peut être 3 à 6 on va dire. Donc du coup finalement dans Agricola, il y, a, il y a aussi le côté tamisage de cartes. C'est juste qu'il est moindre par rapport à Resource Galaxy. Ouais. Mais voilà, le côté euh, capacité spéciale dans un jeu de gestion, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très similaire, je trouve.
1: En tout cas, il se pourrait que ce soit une idée qui soit euh, apparue euh, plus ou moins en même temps.
0: Quoi. Ouais, c'était dans l'air du temps. <rire> Écoute, on a on a fait euh, le passé, donc on a vu. Euh, Comment c'est né dans la tête de l'auteur et qu'est-ce qu'il y a eu avant Et je te propose que maintenant, on regarde un petit peu dans, dans le futur de Race for the Galaxy, donc dans la suite, qu'est-ce qu'il y a eu comme descendant
1: Donc là, dans cette partie, on va aborder les descendants de response of the Galaxy. Euh, juste pour préciser, hein, comme on le fait à peu près à chaque fois, on va pas forcément parler de tous les jeux qui euh, descendent selon nous de Rise of the Galaxy. Hein, il y en aurait sûrement beaucoup trop. Euh, on va s'attarder sur certains qu'on a sélectionnés parce que ils ont changé un petit quelque chose. En tout cas, ils sont suffisamment notables selon nous euh, pour être abordés ici
0: parce que voilà, ils ont transformé des choses euh, en partant de response of the Galaxy. Alors déjà, un premier descendant qui arrivait assez rapidement, seulement deux ans après, en 2009, c'est Summoner Wars de Colby Dauch, je ne sais pas trop comment ça se prononce, Dauch, je ne crois pas qu'il soit allemand, euh, qui est au final un jeu d'escarmouche, on pourrait dire wargame, mais ça risque de fâcher des gens. Donc euh, un jeu où on se fait une bataille entre des invocateurs de, de monstres et tout. Mais euh, le côté intéressant, c'est que on a chacun un paquet de cartes qui représente notre armée, et on va brasser ce paquet de cartes, Enfin, on va tamiser ce paquet de cartes dans la mesure où, pour payer un monstre, on doit abandonner d'autres cartes de sa main. Donc, c'est vraiment le système d'abandon de, de, de Res Force Galaxy qui a été réutilisé dans, dans ce jeu-là. Et je me rappelle qu'à l'époque, tout le monde disait « c'est le système de Res Force Galaxy », quoi. Pas de San Juan. Tout le monde disait « c'est le système de Race euh, ». Voilà. Un autre qu'on a eu euh, l'année d'après, en 2010, c'est « 51e état euh, » de Ignace Trevitschek. Euh, qui est un jeu qui a décliné en plusieurs versions. Hein. Après, il y a eu euh, notamment Imperial Settlers qui reprenait le, la mécanique. Et euh, donc là, pareil, on peut faire le parallèle avec Rise for the Galaxy assez facilement puisque les cartes peuvent aussi être utilisées de plusieurs manières différentes. Alors, c'est différent parce que là, il y a trois manières de les utiliser. Hein, c'est entre la gloire de Rome et Rise for the Galaxy. <rire> Et il euh, y a aussi ce côté, bah, on construit un tableau devant soi, etc. On va brasser des cartes et on cherche à faire des, des, des espèces de combos. Quoi. Alors, dans Imperial Settlers, qui est la version hein, qui arrivera après 51e méta, c'est beaucoup plus orienté sur euh, de la civilisation, pour le coup. Ouais, ouais. Donc, final, euh, ce sera un petit peu euh, le, le, le truc entre et Edgis et Rise of the Galaxy, ouais, ouais. peut-être. pas. Ouais, c'est plus, plus pour les
1: aspects thématiques, parce que c'est déjà mmh. des euh, pas des peu plate mais des tribus ou je sais pas quoi dans de, un non. monde apocalyptique oui euh, oui 51
0: e état c'est dans un monde post-apocalyptique ouais. et du coup oui d'un côté t'as les, les mutants t'as les ouais. voilà t'as diverses factions ensuite donc en 2010
1: également on a London
0: euh, donc un jeu de Martin
1: Wallace qui est on va dire euh, bah, le jeu de tableau building de Martin Wallace je crois pas qu'il y en ait d'autres. Donc euh, là, on va effectivement construire euh, son tableau qui va être représenté par des quartiers de, de Londres, et on va payer nos cartes avec d'autres cartes, alors avec un, une façon un peu différente puisque là, il faut faire correspondre des couleurs en gros. Hein. On a ouais. une carte bleue, il faut j'appelle une carte bleue que j'aurais bah, moyen de récupérer. Il y a avec une carte bleue, c'est normal. Ah oui. Oh, oh. <rire> euh, que j'aurais quand même moyen de récupérer si euh, mes autres, si les autres joueurs me la laissent en gros euh, pendant le tour. Donc il y a, y a moins, il y a moins la notion d'abandon hein, qu'on peut avoir dans, dans Rise of the Galaxy. Donc on a un jeu là avec une dimension, bah à la voilà, c'est un jeu euh, dimension économique et historique. On va bah, dire bah, réécouter l'épisode sur Edge of Steam, voilà. Waouh, ça bah, fait. <rire> euh, <rire> et puis. Euh, une façon un peu particulière d'activer les cartes mais pour le coup c'est vraiment très très euh, très spécial voilà, voilà ça aime bien mettre ouais. des trucs un petit peu euh, complètement bizarres dans ce jeu ben voilà là, dans le London c'est c'est surtout la façon dont on va activer ces cartes. C'est parce qu'il cherche du réalisme. C'est parce
0: qu'il cherche du réalisme, en fait, surtout.
1: Bon, sur ce point-là, <rire> je trouve te...
0: il s'inspire du, du, beaucoup plus de faits historiques et de choses comme ça pour euh, créer ces mécaniques, ça, quand même.
1: Ouais, d'accord, mais là, je vois pas le lien avec le fait d'activer les, les cartes.
0: Euh, si, sur parce, un parce que, tour en fait, actif, ça représente tes quartiers. Et, et plus ton quartier est large, plus il y a de pauvres. C'est ça l'idée.
1: Ah oui, d'accord, ok. Non, mais moi, pas, euh, ouais, je suis pas. D'accord. J'étais plus sur l'aspect. Euh, faut que tu fais, tu fais un tour où tu actives tes trucs, tu fais un tour où tu fais... Tu ah vois.
0: oui, 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 oui c'est vrai que c'est un peu abstrait. Il ouais. <rire> doit y avoir une logique dans sa tête. Euh, je me rends compte que là, du coup, on n'a pas vraiment trouvé de terme euh, générique pour euh, désigner Res Force Galaxy. On pourrait dire le tamisage de cartes mélangé au tableau building, machin, etc. Alors, je sais pas toi, mais moi, perso, j'appelle ça des jeux de combo de cartes. Ah oui. Moi c'est comme ça que j'appelle ça. <rire> mais alors je pense qu'il y a plein de gens qui quand tu dis combo de cartes, ils pensent à des deck building, ils pensent à. Ouais, à c'est ça en fait. Euh... Alors
1: moi, moi je, effectivement, on est même un problème lors de la préparation de cette émission parce qu'en fait, quand tu m'as dit combo de cartes, moi je fais ah bah non, moi je trouve pas, blabla, bla, machin. Effectivement, donc j'ai dû réécouter ta chronique pour avoir euh, dans laquelle tu parles donc de combo de cartes pour avoir ta définition du combo de cartes. Ouais, effectivement, voilà. moi j'ai un problème du coup sémantique en fait, hein, parce que le terme de combo euh, me convient pas, mais le fait effectivement tu toi tu l'associes à combo combo de cartes, du coup, en associant les deux mots, tu crées un nouveau. Euh... Une nouvelle mécanique. Ouais, un, nouveau, un, un nouveau terme, en fait, oui. en gros, qui euh, permet de qualifier ça. Donc, Sinon, euh... on pourrait
0: dire que c'est des race-like ou un truc comme ça. Race for the Galaxy-like. <rire> si tu veux. <rire> bon, bref. Ouais. Mais ouais. c'est intéressant de constater que, tu vois, London, là, c'est un peu la le race-like de Martin Wallace, mm -hmm. quelque part, puisque finalement, il reprend beaucoup de composantes de Race for the Galaxy. Et le jeu suivant, dont. On a envie de vous parler, c'est Bruges, mmh. qui est sorti en 2013, et c'est un peu le Rest For the Galaxy de Stefan Feld. Ouais. Du coup, il y a de la salade. Voilà, <rire> c'est ça. Finalement, c'est la version salade de points de Rest For the Galaxy. Donc, euh, tu peux utiliser, tu as l'usage multiple des cartes, mmh. tu as le tableau building avec des petits pouvoirs et tout, mais bah, les autres actions, tu as plein d'autres actions que tu peux faire. Enfin, c'est comme Stéph tous les jeux de Stefan Feld, tu as plusieurs axes de, de stratégie, et chaque axe de stratégie, c'est une espèce de mini-jeu. Ouais. Euh, qui va te rapporter d'une manière ou d'une autre des points, ce qui te fait une bonne salade de points. Hein, <rire> normalement. Ouais, <rire> voilà. Et du coup, ça change du paradigme, euh, jeu de course qu'avait Rest for the Galaxy. Mm -hmm. Du coup, euh, c'est, c'est intéressant de le, de le, noter, quoi.
1: Alors ensuite, en 2014, on a euh, Evolution, qui est un jeu de Dominique Rapuchette, Dmitry Knorr et Sergei Machin, qui lui, euh, va ajouter un côté, en fait, mouvant au tableau. Euh, donc, on va, dans, dans l'évolution, on va créer des espèces, en fait. Hein, on va leur ajouter ouais. des traits. Euh, donc, ce sont des caractéristiques, on va dire. Donc, euh, c'est cet aspect-là hein, au tableau hein, euh, qu'on on va retrouver. Donc, euh, ces espèces avec ces traits. Euh, sauf que ces traits-là, ils vont pouvoir bouger. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'espèce va pouvoir évoluer. Euh, donc, il y, y a un côté mouvant, quoi. Rien n'est complètement arrêté. Ton tableau, il n'est pas figé,
0: en fait. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'effets aussi euh, différents, finalement. Il y a, je crois, 12 effet différent seulement dans toute la pioche c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément ouais. et bah, du coup j'avais ouais. fait ma chronique ouais. là dessus à l'époque hein, Mais euh, c'est ce qui va créer un metagame moi je, je sais pas j'appelle ça un metagame très serré ouais. c'est à dire que il euh, y a des cartes qui sont vraiment faites pour contrer les autres et, et vu qu'il y en a ouais. beaucoup ouais. dans le paquet euh, identiques es quasiment sûr de pouvoir la trouver quelque mmh. part quoi finalement t'es pas dans le brassage de cartes à la race quoi tu vois puisque tu vas pas aller chercher des combos parmi un million de cartes non mais tu cherches à répondre en mais fait. tu cherches ouais, à répondre et du coup c'est ce qui donne cette euh, ce feeling très spécifique à évolution euh, de créer un écosystème mmh. ce qui est super thématique pour le coup ouais
1: c'est vrai ouais je veux... ce, ce jeu est assez fascinant je trouve d'ailleurs pour mmh. ça ouais ah ouais oui parce que t'as pas dit la thématique de... c'est euh évolution des espèces. Voilà, ouais. On crée des espèces, effectivement. Donc, ouais. euh, effectivement, il y, y, y a un côté où euh, les joueurs vont se répondre les uns les autres. Il euh, y en a un qui va créer un carnivore. Donc, ça veut dire que, d'un seul coup, on va tous se faire bouffer autour de la table. Donc, du coup, il va falloir répondre. Donc, avoir des grosses défenses. Du coup, le carnivore, il va crever parce qu'il n'aura rien à bouffer, etc., ouais. etc. Et donc, ça va bouger comme ça. Ça C'est c'est fascinant. Quoi.
0: Et finalement, c'est du tableau building évolutif. Oui. Comme son nom l'indique, évolution. Évolution. Oui. Un autre jeu qu'on peut citer aussi, toujours en 2014, c'est La Granja, de Michael Keller et Andreas Oden-Dahl, euh, qui reprend le côté euh, tableau building, mais aussi euh, utilisation multiple des cartes, puisque euh, là, chaque carte peut être utilisée de quatre manières différentes. Yes, on revient à la gloire de rock <rire> euh, Puis pareil, ouais, tu, vas, tu vas avoir pas mal de cartes, alors t'embrasses peut-être pas autant que Rest for the Galaxy, mais t'embrasses quand même pas mal je suis désolé, je redis Brass, tu en tamises quand même. Pas mal. <rire> Donc euh, voilà, mais sauf que là, bah, c'est vraiment dans un jeu de gestion, quoi, comme euh, Agricola ou un truc comme ça. Ouais. Euh, voilà, t'as vraiment ce côté jeu de gestion. Par contre, il n'y a pas le côté euh, payer euh, des cartes avec d'autres. Ça, ça, ils ne l'ont pas, pas repris de Race for the Galaxy. Mais bon, il ouais. y, y a quand même pas mal d'éléments communs avec Race. Ensuite, on peut parler de Deus, toujours
1: en 2014. On a une petite série là, comme ça. Euh, dans lequel on va donc c'est un jeu de Sébastien Du Jardin qui est sorti euh, chez Pearl Games. Euh, dans lequel on va construire également son tableau avec euh, différents axes et on a un plateau au milieu euh, sur lequel on va on va venir se positionner. Euh, un côté euh, tactique, c'est pas vraiment tactique hein, c'est plus du, du placement pour pouvoir se bloquer un peu, se gêner, avoir quelques interactions sur le plateau.
0: Euh... Conquête un peu.
1: Ouais mais c'est pas.
0: Placement, ouais, placement. Ouais, placement, placement bien. Plutôt oui, placement, as raison, placement. placement ouais.
1: voilà. Et donc, on va, euh, bah, là aussi, on va devoir euh, gérer un peu sa main, aller chercher les, euh, les, les combos qui vont bien. On a des, des actions qui permettent de piocher pas mal. Donc, euh, on va aussi un peu tamiser le, le, paquet, le paquet de cartes hein, dans, dans Deus. Et avec des effets euh, qu'on va lancer, relancer. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va poser une carte dans un axe, on a, j'ai à cinq axes, on va dire. Euh, stratégique entre guillemets mmh. donc à chaque fois qu'on va poser une carte dans un axe on va refaire les effets des, des cartes précédentes donc on a vraiment un effet comme ça qui va se, euh, se cumuler et là aussi un peu d'engine building hein, pour le coup ouais a, du coup a, ouais un... Mmh.
0: Euh, un autre un peu notable aussi on peut, dont on peut parler c'est Pax Pamir qui est sorti en 2015 donc de Phil Eklund et Col donc deux personnes qui font des jeux très très compliqués et qui font mal à la tête <rire> Euh, eux en fait ils ont un peu fait leur euh, leur race-like en version wargame politique et là j'ai le droit de dire wargame parce que c'est considéré <rire> comme un vrai wargame euh, donc c'est un jeu qui reprend la situation de l'Afghanistan au 19 e siècle si je dis pas de bêtises et euh, donc pareil on va brasser pas mal de cartes alors là c'est pas pareil parce qu'on les achète dans une file un petit peu comme dans Through Edges. Euh, mais on va aussi avoir le côté tableau building on les joue de, devant soi et tout alors, il y a un système de monnaie qui est un peu compliqué, mais qui fait que, ouais, t'es quand même obligé de renoncer à certaines cartes. Mais là, c'est vraiment plus proche de Scroogey Edges, je trouve, la manière d'acquérir les cartes. Euh, par contre, le vrai twist intéressant de ce jeu, c'est que tes cartes sont comme des petits espaces euh, dans lesquels euh, les adversaires peuvent se envoyer des espions et euh, vont se déplacer dessus. Quoi. Donc, euh, en fait, tes cartes, c'est des bonhommes qui sont sur ta cour et ils vont pouvoir envoyer des espions autour de ces bonhommes pour euh, soit te forcer à payer une rançon pour euh, déclencher le pouvoir... Donc, tu bénéficies pas, du, du, ouais, voilà. pas en permanence du pouvoir de ton bonhomme. Ou euh, pour l'assassiner ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment euh, très conflictuel. Quoi. Beaucoup plus euh, ouais. une approche wargame, au final. Quoi. Ouais, okay. Et en même temps, il y a un vrai plateau. quoi Enfin, il y a un plateau sur lequel on interagit et tout. Et c'est super compliqué parce que ils savent pas faire des jeux simples, ces deux messieurs. Ouais. <rire> ça, c'est dit. Je okay. trouve ça fascinant, l'idée d'avoir les cartes sur lesquelles on peut se déplacer quoi parce que c'est ouais. vraiment en fait ça forme une ligne et c'est des cases adjacentes quoi donc les, les espions peuvent se déplacer de gauche à droite sur ces cartes
1: et du coup tu peux avoir aussi une, une tactique qui est de poser plein de cartes pour éloigner non ouais euh, tu ça, pourrais pour ouais. protéger
0: ouais. un gars par exemple ouais. euh, tu le mets au milieu et tu le protèges avec d'autres gars autour euh, pour, pour que ce soit plus dur ben ouais non ça marche pas vraiment mais bon, ça, ouais, peu importe l'idée ouais. est intéressante. Ouais, ouais. Faudrait Il Faudrait qu'il y ait d'autres jeux qui utilisent cette idée parce qu'elle est trop cool je trouve.
1: Enfin on peut parler de, de Wingspan qui est un jeu donc paru en 2019, un jeu d'Elizabeth de Hargrave, un, ben, un jeu de tableau building avec... Euh, alors gestion de main là pour le coup on, on tamise pas beaucoup de cartes justement c'est un des reproches qui est fait beaucoup à, à Wingspan. Ouais. Sauf que, euh, il se trouve que euh, bah Elizabeth Argrave euh, dit qu'elle est une grande fan de Rise of the Galaxy et que c'est son inspiration première pour Wingspan. Oui, bah euh, ça se voit quand même, oui. Ouais, en fait, il y a quand même un feeling euh, de Rise of the Galaxy quand on joue à Wingspan. j'ai eu du ouais. mal en fait avec le doigt dessus, c'est marrant, parce que je suis un énorme fan de Rise of the Galaxy. <rire> je, pense, je pense que les gens n'avaient pas compris. Euh, et euh, j'ai
0: beaucoup apprécié Wingspan et je pas compris tout de suite pourquoi. Et après, j'ai fait, ok, non, mais c'est. Je, je comprends. <rire> après, dans, dans Wingspan, les effets sont beaucoup plus basés sur des types, ça pareil j'en avais parlé dans une chronique sur le typage des cartes mais c'est le côté ornithologiste comme ça qu'on dit le côté scientifique un peu du jeu au final qui est que chaque oiseau a genre 7 ou 8 caractéristiques différentes quoi tu vois et que vous essayez de scorer des points en trouvant des combos parmi ces types quoi ce qui est je trouve moins pur que ce qu'on a dans Rest for the Galaxy
1: Enfin, c'est un, un peu la croisée Rise for the Galaxy et Deus pour le coup hein, parce qu'il y a aussi l'effet le, où tu vas rejouer des cartes que tu as déjà, que as déjà enfin, ah oui, réactivé des effets que oui, oui. déjà activé
0: etc oui c'est le côté euh, construction de moteur un peu finalement ouais. c'est ça construction reste... de moteur est plutôt
1: celle de Deus pour le coup que... oui ouais. voilà ce qui euh, conclut euh, la partie euh, sur euh, les descendants de Rise for the Galaxy il y en a évidemment plein d'autres on vous invite euh, à venir mm -hmm. nous en citer quelques-uns si, euh, si vous en avez en tête qui viennent effectivement reprendre euh, les, les principes de Response for the Galaxy, donc des race for the Galaxy-like euh, la sauce d'un autre auteur, donc avec une autre patte.
0: Ouais. Alors comme à chaque fois, on va parler un petit peu de cette histoire euh, de Aleister Fowler, un monsieur qui était un théoricien littéraire ou quelque chose comme ça, et qui, qui avait parlé des œuvres innovatrices, paradigmatiques et définitives qu'on retrouve dans la littérature.
2: Ouais. Et
0: donc, comme à chaque fois, on, on essaye de se demander euh, où c'est que le jeu actuel se situe. Mmh. Alors, on le rappelle, euh, dans un genre littéraire, mais aussi donc pour nous, dans un genre de jeu de société, une œuvre innovatrice, c'est celle qui ouvre la voie, on va dire, qui, qui invente le concept. L'œuvre paradigmatique, c'est l'œuvre de référence, celle que tout le monde cite en premier euh, si, si on lui dit « Eh !» Un jeu de engine building, bam, voilà. Et euh, l'œuvre définitive, c'est euh, celle qui serait considérée comme la meilleure, euh, soit objectivement, soit subjectivement. De toute façon, les trois sont très subjectifs. Du coup, Cyrus, pour toi, rest for the Galaxy euh, dans la catégorie des rest for the Galaxy-like <rire> ou des jeux de combo de cartes, je sais pas comment tu vas appeler ça, mais où se situe utile et qu'est-ce que tu mettrais en œuvre innovatrice, paradigmatique ou définitive ouais, Écoute, euh, je
1: crois que c'est la première fois que je vais faire ça, mais je pense que je vais le mettre dans les trois, moi. Oh. Ouais. ouais, je fais le tripler. Alors, explique, explique un peu. Alors, innovatrice, parce que... Euh, pourrait, bah, on pourrait peut-être euh, citer d'autres jeux avant, comme effectivement, euh, on a parlé de... Euh, de Saint-Pétersbourg, par exemple, euh, mais Saint-Pétersbourg, pour moi, est peut-être plus une oeuvre innovatrice sur du engine building que sur vraiment ce qu'on peut trouver dans, dans Espérance de Galaxy qui vient de mélanger cet aspect tamisage, vraiment, tu vois, c'est vraiment là-dessus que je pense que ça se, ça se distingue. San Juan, euh, il va perdre le côté abandon, il va perdre le côté, euh, je sais pas, pour, pour moi, il, il... peut-être, peut-être qu'on pourrait mettre San Juan en oeuvre innovatrice. Parce que enfin, de toute façon ce serait pas déconnant parce qu'on sait qu'il qu en découle. Oui, okay. voilà, voilà. Quand les for the Galaxy on découle. Donc bon, allez. Je peux, je peux, je peux t'accorder Saint-Noran en œuvre innovatrice. Allez, admettons. Okay. C'est pas, pas déconnant, personne ne va crier au scandale. En revanche, en œuvre euh, en œuvre paradigmatique, euh, toi, bah, toi, instinctivement, toi, t'as dit, euh, ouais, peut-être qu'on pourrait les appeler des Race for the Galaxy like. Voilà, je pense que c'est fin de la discussion. <rire> <rire> tu vois euh, et œuvre euh, bah, définitive euh, là c'est peut-être que tu peux penser que c'est subjectif mais ça l'est complètement c'est complètement objectif hein. euh, c'est <rire> l'œuvre euh, la meilleure par excellence c'est le meilleur jeu du monde de toute façon donc euh, <rire> il est forcément <rire>
0: définitif euh, sur ce domaine et de ton côté alors qu'est-ce que tu euh, où est-ce que tu vas le placer alors bon je veux dire les, les trois dans l'ordre moi pour moi l'œuvre innovatrice alors c'est vrai que j'hésite un peu avec San Juan euh, mais j'aurais tendance peut-être à dire plus la gloire de Rome finalement vu qu'il est sorti en 2005. Et je trouve que dans la Gloire de Rome, il y a vraiment plus de race-like que dans San Juan, tu vois, vu qu'il y a le côté euh, usage multiple des cartes. Mmh. Qui, bon, il est beaucoup ouais. plus poussé dans la Gloire de Rome, mais... Euh, mmh le côté euh, tableau building et tout euh, bon après tu me diras il y a pareil dans San Juan je crois ah oui, en fait, oui, je... non je pense non, que tu vas avoir faux là tu vas voir faux figure <rire> je, vais, je, vais, je vais dire un truc c'est que j'ai jamais joué à San Juan en physique j'y ai joué que sur l'application ouais,
2: ouais.
0: Euh, donc du coup je pense que ouais je je me rappelle pas assez bien des règles de San Juan donc ouais t'as peut-être raison il doit ça doit être San Juan l'œuvre innovatrice j'arrive pas à me dire si c'est assez proche de Force Galaxy pour euh, pour que je le mette en innovatrice ou pas quoi donc, je dirais San Juan ou La gloire de Rome, je sais pas. Ouais, ouais, ouais on peut t'accorder. Voilà. Mais c'est vrai, j'ai jamais joué à sun Juan en physique. Je suis
1: pas sûr non plus d'y avoir joué en physique.
0: En œuvre paradigmatique, alors j'ai très envie que ce soit S. Force de Galaxie. <rire> mais, il y a un mais. Mais, il y a un mais, c'est que ce qui m'énerve, c'est que de toute façon, plus, plus on avance dans le temps, plus les gens ils oublient les vieux jeux. Et du coup, aujourd'hui, les gens ils vont te citer Terraforming Mars comme jeu de ce genre-là. Oh, 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 regarde, on l'a même pas mis dans la liste. Oui, oui, mais <rire> oui, mais t'as pas le droit de faire ça. Moi, tu sais bien que je trouve ce jeu complètement nul. Mais, mais force est de constater qu'aujourd'hui, les gens ils, ils citent tous Terraforming Mars. Après, c'est un, un truc de hype et je pense que dans, dans 5 à 10 ans, tout le monde aura oublié Terraforming Mars, à mon avis. Non mais on doit résister, donc, on est là pour résister, nous sommes donc, la résistance. Bien sûr, je vais <rire> quand même mettre Res Force Galaxie en œuvre paradigmatique. Tu m'as fait peur, fais gaffe. Non mais c'est important d'expliquer de, de, que... Non
1: mais, mais, mais c'est intéressant, c'est vrai qu'on ne l'a pas cité.
0: Je, je pense Alors, que ouais, du point de vue de pas mal de gens, l'œuvre paradigmatique, ça serait euh, Terraforming Mars aujourd'hui. Mais pour moi, ça doit être Res Force Galaxie parce qu'il a le, la prime de l'ancienneté, tout simplement. <rire> euh, et l'œuvre définitive... Ce eh ne ben, sera pas Terraformie, Marceau Ce ne sera pas, non, certainement pas. Euh, honnêtement, c'est difficile pour moi, parce que c'est soit Race, soit Agricola. Parce qu'Agricola, franchement, ce que je kiffe dans Agricola, c'est tout ce que je kiffe dans, dans Race, c'est aussi le côté, justement, t'as plein de cartes, débrouille-toi... Euh euh, trouver les bonnes combos dedans, quoi. Mais t'embrasses pas, pas autant. T'entamises pas autant. T'entamises pas autant, mais après, il y a d'autres aspects d'Agricola que j'aime bien. Justement, le fait que t'entamises pas beaucoup et que tu les aides tous au départ, ça donne un, un aspect. Enfin, ça donne un aspect différent. Mm. Ça donne un feeling différent. Après, Race, c'est super cool hein, aussi. Hein, je suis, suis d'accord. Euh, du coup, je sais pas. Et je sais que dans mes, mes meilleurs jeux de tous les temps, je pense qu'Agricola est plus haut que Race. Donc, juste pour faire chier, je vais dire Agricola. <rire> <rire> mais genre vraiment ça pourrait être ouais. Race quoi mais alors en fait
1: euh, Rise for the Galaxy si t'as jamais joué avec les extensions toi
0: non je n'ai jamais joué avec ouais. les extensions. moi
1: j'avoue que euh, j'ai enfin, euh, à... du fait de jouer avec les extensions j'ai du mal à jouer avec juste le jeu de base hein. en fait enfin, tu, tu vois ça va jouer au moins les extensions parce qu'en plus elles ajoutent ajoute vraiment ne serait-ce que les objectifs moi je trouve que ça ajoute un truc énorme quand même,
0: non, je... bah moi, dé... mais on, a, on en reparlera pendant ouais. Le... Ouais. notre avis sur le jeu mais voilà moi je constate qu'effectivement Rise j'ai jamais joué avec les extensions euh, ouais. bon agricola non plus tu me diras mais Agricola, je me suis acheté quand même des decks. C'est pas des extensions, mais juste des decks en plus ouais, là. C'était des extensions. Ouais, des extensions. Bah, surtout
1: que c'est la partie que euh,
0: c'est la partie dont on parle là. C'est vrai. Mais du coup, je voilà, je me suis acheté d'autres decks dans Agricola, euh, ce qui est quelque chose que je fais assez rarement d'acheter ouais. des extensions. Donc, ouais. euh, tu vois, ça montre qu'Agricola, je l'ai, je l'ai bien, bien poncé quoi. Donc, ouais. euh, non, franchement, Agricola, je, je kiffe plus que Res Force Galaxy, mais vraiment c'est genre un combat de titans dans mon Non, mais je pas peux pas t'en vouloir si deux ça doit être mes deux je préférés, je crois donc, voilà. <rire> donc moi pour moi agricola œuvre euh, définitive mais mais bon c'est quand même euh, compliqué de parler d'œuvre définitive alors qu'elle est pas, elle est sortie la même année que Rise for the Galaxy quoi bref
1: on peut peut-être parler rapidement de la thématique maintenant de Rise for the Galaxy mm
0: -hmm. Alors j'ai euh,
1: pour l'occasion, j'ai copié-collé le petit texte d'ambiance euh, d'introduction de Rise for the Galaxy. Explorer, coloniser, développer, vendre, consommer ou produire, quel sera votre choix Laquelle des anciennes colonies terriennes parviendra à tirer parti de la technologie des sauts hyperspatiaux pour coloniser la galaxie Qui découvrira les secrets des puissances aliens mystérieusement disparues Votre objectif construire l'empire spatial le plus puissant et prospère. C'est un 4x en fait c'est bah ouais. hors sujet depuis le début. Hein. Le Puerto Rico, c'est un 4X. <rire> <rire> ouais, aussi, hein, dans ce, dans ce sens-là. Donc, voilà, il donc y, a, y a un décor qui est planté qui, finalement, est assez large. Hein, euh, qui, effectivement, quand on, parle, on peut dire que c'est un jeu de SF. Euh, quand t'as dit ça, t'as un petit peu tout dit, quoi. <rire> et en même temps, t'as rien dit. Ce qu'il faut savoir, en fait, quand même, c'est que il se trouve qu'il en fait, y a bien une histoire derrière Aïe force du Galaxy. Sauf que cette histoire-là, bah, en fait, elle n'est que dans la tête de son auteur. Ouais. Il y a un monde en fait, il y a un univers. Il y a vraiment un univers effectivement qui lui il a créé, euh, qui, est, ouais, qui est plutôt dans sa tête, Alors, il y a sûrement des fiches quelque part à gauche à droite, mais euh, cet univers d'ailleurs il, bah, il est hérité du jeu dont on a déjà parlé, euh, Duel of the Stars. Et lui il donne trois raisons pour lesquelles il a gardé cet univers uniquement dans son esprit. Il voulait que les joueurs aient la possibilité de s'imaginer eux-mêmes cet univers. Euh, il voulait laisser plus de liberté aux illustrateurs, je pense que s'il avait pas envie de s'embêter à faire des briefs, <rire> je sais pas. <rire> et, euh, et il voulait aussi avoir la possibilité, en gros, de bah, de pouvoir rebondir sur sa propre œuvre, un peu comme il voulait, en gros, de pas pas s'enfermer. Il appelle ça, ouais. euh, il dit en fait, euh, pour lui, avoir un just in time world building, en gros, voilà, que quand il veut, il puisse faire un truc quoi. Ouais, c'est ouais. visiblement quelque chose qu'il a tiré de de la SF. Alors, il parle de, de Bujold, alors c'est un, une autrice que je, je connais pas, mais je pense que, du coup, enfin, il y avait que le nom de famille, donc euh, en recoupant les informations, j'ai trouvé une Lois McMaster Bujold. Donc euh, les amateurs de SF, euh, ça leur parlera sûrement. Ouais. J'imagine que c'est de là qu'il tire euh, ça. Je vous, bah, je vous invite à, à me confirmer ou infirmer ce que ce que je peux supposer euh, dans les commentaires.
0: Et du coup, on le voit dans les extensions qu'il arrive effectivement à étendre son, son univers euh, finalement assez. Euh... Facilement, quoi. Mmh. Je pense. Après, je trouve, je trouve l'univers de, de race effectivement, on le, comme tu dis, il est suggéré, mais euh, tu sens qu'il existe parce que euh, tu as des trucs, tu sais, ça te parle de, de rebelles. C'est de, ça, il y a des, des trucs qui reviennent, sont, en fait, quoi. Ouais. Il y a bien, il y a bien des,
1: des choses qui reviennent. On sent qu'il y a un univers derrière, mais en fait, effectivement, comme tu dis, tout est suggéré. Il y a rien de dit. Il y a pas de texte d'ambiance. Il y a pas. Euh, on te raconte pas l'histoire euh, ouais. au début du de, de livret des extensions, ce genre de choses. Enfin, si il devait y avoir un, un très court texte au début euh, des, des extensions, mais euh, du même acabit que ce que je viens de lire là. Donc ça, c'était le jeu de base. Mais moi, je trouve ça plutôt cool, en vrai. Bah, le truc, c'est que après, si on regarde du côté de l'adéquation thème mécanique, tu veux, là, il n'y a rien, quoi.
2: Ah bah là voilà. je vais
1: pas être d'accord hein.
0: parce que justement les, les enfin
1: là je parle de la pure mécanique hein, de je, ouais. je tamise des cartes je, ah oui. après oui les effets les effets sont cohérents
0: oui voilà c'est ouais. ce que je voulais dire les ouais. effets sont cohérents tu vois genre le diplomate c'est quand même un mmh. truc qui te permet de conquérir des mondes militaires alors que tu veux pas tu vois donc t'as as des des effets qui sont super cohérents mmh. mais ça c'est ce que t'avais déjà dans Puerto Rico finalement mmh. Les, les, mmh. la logique des actions etc est super cohérente mais effectivement c'est pas un thème mmh. Voilà, euh, en vrai, quand tu joues, tu le, quand tu sais bien jouer, tu le ressens quasiment plus, quoi. C'est ça, ouais. tu le ouais. ressens plus. Ouais. En tout cas, lui,
1: euh, il dit qu'il a, il a des inspirations. Visiblement, c'est un grand lecteur de, de science-fiction et il cite en particulier euh, la saga de la Grande Porte euh, pour le concept général des de, de la race extraterrestre disparue. Euh, donc ça, c'est les, les aliens en fait hein, dans *Expansions de Galaxie. Mm. Et il parle de the. « Uplift War euh, », je ne vais pas aller chercher le titre en français, j'avoue, euh, pour le concept général de, de l'élévation génétique. C'est les races élevées dans *Response
0: de Galaxy. Ah, c'était ça <rire>
1: <rire>
0: Je suis pas sûr que j'avais déjà compris. Hein. Euh,
1: voilà, en tout cas, en tout cas euh, ce qu'il dit clairement, c'est que le thème, pour lui, c'est quelque chose d'important. Et euh, d'ailleurs, il se trouve qu'il avait fait la proposition de *Response Galaxy à Aléa, donc euh, après ouais. San Juan, non, il a dit bah voilà moi j'ai fait ça c'est euh, un truc euh, c'est San Juan sur vitaminé, il leur a représenté le truc et en fait ils ont voulu changer la thématique j'allais à donc ils ont cherché des trucs et tout. Donc euh, bon, il a, il a quand même un peu joué le jeu, Tom Lehman. Il a, il a essayé de chercher des, des adaptations. En gros, il avait réussi à convertir une vingtaine de cartes, si je me rappelle bien, de ce que j'avais lu. Et puis euh, finalement, ça n'allait pas. Il a laissé tomber parce que c'est, euh, il devait, il devait changer d'autres choses en fait. Après, hein, il devait changer les effets, il devait changer. Voilà.
0: Après, il dit que à l'époque, les, les éditeurs euh, allemands pensaient tous que les jeux de SF ça ne marcherait pas dans des jeux à l'allemande.
1: Euh, oui, oui. Donc du coup, euh, c'est sûrement pour ça aussi qu'on lui avait demandé de changer le thème. Hein. Puis moi bon, finalement, l'histoire voilà, vous connaissez, il a fini par euh, trouver euh, chez Rio Grande euh,
0: une voie pour euh, éditer son jeu. C'est vrai que je trouve c'est quand même assez fascinant ce côté de vouloir raconter un univers, mais juste au travers de, de mots, d'illustrations. Euh, mmh. Ça me fait penser un petit peu dans, dans les jeux vidéo, aux jeux de combat. Où, euh, finalement, il n'y a pas forcément de dialogue, de trucs comme ça, parce que tu te fous juste sur la gueule, quoi. Mais néanmoins, les personnages ont un, un vrai, euh, car design, tu vois, mm -hmm. enfin, conception de personnages euh, et dans leurs animations, etc., bah, en fait, ils ont un langage, quoi, tu vois. Mm -hmm. Ils s'expriment mm -hmm. via, via leurs animations, tu dis, ah, ok, lui, il, il fait ça. Tu vois d'où il vient, en gros, ouais, ce genre de choses, quoi. C'est ça, exactement, mm -hmm. voilà. Et donc, je trouve, c'est un peu pareil dans Race, tu vois. C'est au travers juste des mots, des noms, des cartes, des illustrations oui. que tu dis, ah, purée, il se, il se trame un truc avec des, ali des races aliens perdues, des trucs comme ça. Oui. Et, et du coup, voilà, c'est un univers qui, qui, qui t'est pas euh, forcé, je trouve. Tu vois, ouais. il t'est juste suggéré et tu peux plonger dedans si t'as envie
1: voilà euh, bon en tout cas on peut pas dire qu'on vit vraiment une aventure spatiale quand on joue à Esports de Galaxie mais, euh, mais c'est intéressant de noter que pour l'auteur c'était quand même important il bah, y, a, y a un soin qui est accordé quand même aux, aux effets des cartes pour qu'il y euh,
0: au nom de la carte on va dire c'est mieux que le commerce triangulaire de Puerto Rico
1: ouais, sauf que pour le coup euh, je trouve que mécaniquement euh, c'est tristement mieux représenté quand même mais bon.
0: <rire> un peu ouais ouais
1: voilà voilà, bon on va passer à la partie suivante je suppose qu'on qu parle un peu plus avant de l'auteur maintenant, donc de Thomas Lehmann Alors Thomas Lehman, donc c'est un Américain qui est né en 1958. Il y a assez peu d'informations sur lui. Euh, on a eu du mal à trouver. Des... Il n'a même pas sa page Wikipédia en anglais. Enfin euh, moi je l'ai pas trouvé. Hein. Je sais pas toi, mais il n'a pas Wikipédia en français. Il, a... il doit avoir un cercle ouais. de fans euh, francophones. Mais... Ouais. Donc voilà. Donc il est né en 1958. Donc euh, ça veut dire qu'il en est quand même à ses 62 ans. Euh, c'est quelqu'un qui est de formation en économie. Il a été développeur aussi, et euh, c'est euh, l'une des 14, personnes, euh, 14 premières personnes pardon, à avoir travaillé chez Oracle. Grosse ouais, euh, boîte
0: d'informatique.
1: Euh, spécialisée dans la gestion d'une base de données. Tout à fait. Euh, c'est quelqu'un qui a écrit des jeux de rôle grande en nature, il a fait du jeu de rôle depuis les années 70, hein, depuis 1976. C'est, il a été éditeur hein, j'ai découvert ça euh, <rire> en préparant cette émission euh, euh, il a été éditeur dans les années 90 euh, c'était euh, les éditions Prisma Games pardon euh, c'était beaucoup d'auto-éditions en fait hein. oui, un même que, euh,
0: que des auto-éditions je crois il euh, y en a peut-être un ou deux qui n'étaient pas de lui ouais, ouais. en tout cas il, il dit que ces jeux n'ont pas marché surtout parce que euh, à l'époque les années 90 c'était les jeux de cartes à collectionner qui ouais, fonctionnaient ouais. à mort et du coup euh, ces petits jeux ils... <rire> Ils apparaissaient pas dans les boutiques quoi.
1: En tout cas, bon, c'est ce qu'il dit, mais il euh, y a des jeux qui datent d'avant Magic, je crois hein, quand même. <rire>
0: euh, oui, mais dans les années 90, c'est vrai que Magic trustait beaucoup de choses. Ouais. Mais bon, après, on peut dire oui, il y a eu les Colonnes Katan, il y a eu des trucs comme ouais.
1: ça. Euh, voilà. En tout cas, pour, euh, de, de ses propres dires, il dit que c'est pas forcément un bon businessman non plus. Donc, hein, c'est pas trop, ouais, hein, c'est ouais. pas trop son truc. Il, a, il est plutôt, euh, euh, comment dire Honnête sur ce passé, je sais, pas, enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, il est pas, je pense que ça l'a l'attriste pas spécialement, il est plutôt objectif sur le, le sujet, et, et ça ne ça gêne pas de dire que voilà, il a peut-être pas été très très bon sur ces aspects-là. Mm.
2: Euh,
1: il devient donc auteur freelance à temps partiel à partir des, du début des années 2000, et puis bah, c'est à partir de 2007 avec Réseau galaxy Galaxie qu'il passe à temps plein, et euh, que, voilà, depuis il est multimilliardaire, non, <rire> je, je <déconne. rire>
0: Mais il peut vivre du jeu. En tout cas, il vit
1: du jeu, oui. Alors petit, euh, petit fun fact en passant, enfin euh, fun fact, euh, peut-être pas, hein, mais il pratique la contredanse. Euh, il a l'air d'être assez fan de, de ce
0: sujet. Alors qu'est-ce que la contredanse Qu'est-ce
1: que la contredanse Alors c'est, euh, en fait, c'est des danses qu'on réalise en groupe, donc euh, plutôt en couple. Et en fait, on va euh, tous les couples vont reproduire les mêmes, les mêmes pas, la même chorégraphie. Donc euh, ça forme des euh, des danses un peu traditionnelles. Euh, ah ok et euh, il se trouve qu'il est chorégraphe euh, en plus euh, de contre -dance. donc vous pouvez aller voir il a, il a un site personnel alors qu'il est sur un vieux site google <rire> euh, c'est un google enfin site pour un google machin hein, Lehmann, Thomas Lehmann et il y a toute une partie sur la contre-dance où euh, bah, il a, il a des, euh, des séquences de chorégraphie qui sont détaillées etc okay. c'est assez, assez fou voilà. je te propose maintenant qu'on passe à sa ludographie, on va regarder un petit peu les œuvres qu'il a, qu a créées euh, donc effectivement on a dit il y avait pas mal d'œuvres qui ont été créées dans les années 90 euh, qui sont ne euh, bah, sont pas restées dans les annales en tout cas euh, on a assez peu d'informations dessus il faut, faut bien l'avouer <rire> moi j'en ai, ai aucun hein, dans ma ludographie j'en ai aucun dans ma ludothèque euh, en tout cas il a créé son 18xx il a créé donc le jeu qui s'appelle le 1846 donc, ouais, je l'ai prononcé en français The Race for the Midwest Donc ça c'est en 2005 chez GMT euh, donc les 18xx, on en a parlé hein, quand on a parlé de, de Edge of Steam. Et euh, ensuite, on peut parler peut-être de, de Phoenicia.
0: Ouais, Phoenicia c'est un jeu qui est sorti en 2007, euh, qui, qui est très intéressant parce que c'est un prototype qu'il avait depuis longtemps, je crois depuis fin 90, et euh, qui est un hommage à un autre jeu qui s'appelle euh, The Zepter von Zavendor, ou le sceptre de Zavendor. Ah, c'est un jeu dont j'ai
1: beaucoup entendu parler, mais en fait je ne sais même pas de quoi il en retourne dans ce jeu, et euh... Euh, je sais que c'est un, un jeu qui a une certaine aura. Euh...
0: Oui, tout ouais. à fait, euh, qui est lui-même, alors je crois, je ne sais pas si c'est une inspiration ou si c'est une réédition, mais d'un autre jeu qui s'appelle Outpost. Et effectivement, il y a une certaine aura, il y a pas mal de vieux auteurs qui kiffent ce jeu quoi. Enfin, ouais. vous en avez sûrement entendu parler si vous jouez au jeu de société depuis plus de 15 ans, on va dire. Et euh, l'idée c'est que c'est un jeu d'enchères avec une très forte composante euh, comment dire engine building du coup, euh, jeu à moteur quoi, donc tu vas ouais. acheter des trucs qui vont te donner des sous pour réinvestir dans les enchères d'après et tata 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 quoi. Et anecdote rigolote, c'est que finalement le prototype de Phoenicia avant qu'il sorte, euh, donc je, 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 10 ans avant qu'il sorte, a donné l'idée à Bernd Brunofer de faire Saint-Pétersbourg. Ah, ok. Donc là, il y a un petit lien entre les deux auteurs, c'est assez rigolo. Quoi. Ouais. Et donc, du coup, voilà, c'est intéressant d'en de, parler pour ça. Après, c'est intéressant aussi de voir qu'il a fait un jeu qui est très inspiré donc, de Das Zapter von Zavendor. Et voilà, qui est sorti en 2007 et c'est tout pareil, c'est un jeu d'enchères tu gagnes des thunes. Machin, enfin. On va refaire un lien avec Bernd
1: Brunofer, parce qu'il a également euh, créé une extension pour Saint-Pétersbourg en 2008. Donc là, on est après Race. là. On est après Race pour le Galaxy, ouais, juste après. Ensuite, on a eu The City, qui est un jeu euh, bah, qui est un Race pour The Galaxy like, hein, pour le un coup. peu, ouais. ouais. Qui est sorti en 2011. Il est, euh, il est sorti chez Gigamic, je crois qu'il est plus édité chez Gigamic aujourd'hui, je crois qu'on le trouve plus.
0: Euh, il n'y a euh, pas eu une
1: réédition euh, très récente alors, hein il a une réédition, mais du coup, mais qui n'est pas en français, si je ne pas de bêtises. Ah, peut-être, oui. Euh, survitaminé, euh, la, la boîte euh, à 40 balles, alors que c'est un jeu à 10 balles, quand même, ah, à ouais? la base. <rire> ah, ouais, parce que moi, j'ai connu la boîte à 10 balles, mais. Euh, non, non, là,
0: ils, ont, ils ont réédité ça. Je sais plus si c'est pas passé par un Kickstarter, d'ailleurs. Mais est-ce que ce ne serait pas, justement, l'ancêtre de Jump, Dr Jump Drive Parce que, du coup, c'est un, oui. une version alors, euh, light. Euh, oui, en
1: fait, c'est un Race Force The Galaxy-like Lite. <rire> c'est vraiment très euh, très simple sur un univers euh, du coup de, bah, de création de villes hein, donc on va créer des quartiers des choses comme ça c'est il euh, y a beaucoup moins de, de voies stratégiques qu'à l'intérieur de, de The City mais c'est vraiment le même principe en fait euh, bon, un peu simplifié voilà. ouais. et effectivement euh, du coup on peut en parler euh, tout de suite il a créé Jump Drive en 2017 qui est, euh, qui est entre les deux, en fait, finalement. Qui est vraiment entre The City et Rise of the Galaxy. C'est l'univers de Rise of the Galaxy, mais plutôt les aspects mécaniques euh, simplifiés euh, qu'on trouve dans The City.
0: OK, ouais. Moi, ouais. bon, j'ai trouvé ça nul à chier, The City. <rire> il a fait aussi des extensions de Pandémie. Hein, le fa... bon, il reprends... en a fait un paquet, même. Ouais. En fait, il les a toutes faites. Avec euh, Matt Leacock, hein, qui est l'auteur ouais. euh, original de Pandémie, mais lui, il a fait... Enfin, il a co-créé les extensions... Et, euh, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que Matt Leacock, c'est quelqu'un qui est capable de faire des jeux très accessibles. Mmh. Et du coup, faire des extensions, c'était un peu compliqué pour euh, mmh. Matt Leacock.
1: Parce bah, que... Apparemment, oui, ce qu'il avait à dire, c'est que c'était même pas son truc, quoi, Matt Leacock. Donc, oui. en gros, en gros, ce... enfin, j'ai l'impression qu'il a beaucoup, enfin, en tout cas, des dires de Thomas Lehman, il a beaucoup laissé la
0: main, quoi. Oui, ouais, voilà. ouais. C'est limite lui qui les a fait tout, mmh. tout seul, quoi. Donc, voilà, si vous voyez des extensions, si vous possédez des extensions de Pandémie, elles ont quasiment été faites par mmh. Tom Lehman.
1: Alors ensuite, il y a, on en a parlé aussi rapidement, il y a Rolls-Royce Edges, donc, euh, The Iron Edge, qui est sorti en 2014, donc, qui est, euh, euh, une version D de Rolls-Royce, de, pardon, une version D de rolls <rire> Sachant qu'il y a eu une version, euh, bronze, précédemment créée par Matt Leacock en 2008. Oh, c'est quand même des gens qui, qui se tournent autour. <rire> c'est un petit groupe, euh, euh, et on a une extension aussi qui a été faite pour Pandémie Le Remède donc qui est la
0: version D de Pandémie. Ça c'est mm -hmm. une extension qui est sortie en 2016. Et euh, son dernier jeu on va dire très connu en date c'est Res Arcana mm -hmm. euh, ouais. qui est sorti en 2019. 2019, ouais et euh, où là on joue des espèces d'alchimistes ouais. qui euh, qui allons euh, créer des je sais même pas des, des potions des trucs comme ça non même pas.
1: Bon, on veut on veut atteindre la puissance maximale quoi, ouais, on voilà. être le plus
0: grand alchimiste de tous les temps. Mais il euh, y a cette idée un petit peu euh, commune à Rhys où tes cartes tu peux les utiliser de deux manières différentes, soit pour gagner des, de la monnaie, soit pour ouais. euh, les jouer. Par contre, as que très très peu de cartes. Ouais. as genre euh, 8 cartes, c'est ça Ou 9 C'est ça, t'en 8. Ouais. 8. Mmh. Alors tu peux jouer soit de base où as 8 cartes euh, aléatoires, soit tu peux jouer avec une version draft. Ça, mmh. c'est comme dans Agricola, pour le coup. <rire> et, euh, et après, tu vas avoir que 3 cartes en main, je crois, au départ, et puis tu vas, ouais, tu ça, vas, ouais. tu vas essayer mmh. de jouer tes cartes, quoi. En fait, c'est comme
1: s'il avait voulu... Il euh, y a un petit côté euh, Race for the Galaxy, mais avec plein de contraintes posées, comme s'il avait voulu prendre le contre-pied en fait. Sauf qu'en fait, on retrouve quand même des choses dedans. Ouais, Mais ouais. Euh, en gros, euh, voilà, on va plus euh, en fait, on va plus tamiser plein de cartes. On va juste devoir tamiser finement sur nos huit cartes et choisir vraiment lesquelles on va poser. Parce que si on fait un mauvais choix, on est sûr de se planter en gros. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est c'est marrant parce que c'est vraiment un contre-pied de se dire euh, d'un côté, je prends plein de cartes et il faut que dans tout ça, je sélectionne ce qui va bien. L'autre côté, j'ai très peu de cartes mais il faut que je fasse vraiment les bons choix il y a toujours ouais, cette, ouais. quand même cette idée de euh, alors tu t'abandonnes pas non plus complètement dans euh, enfin, je veux dire comme dans plein d'autres jeux euh, dans Ressar tu n'abandonnes pas complètement mais il y a quand même très peu de chances que tu ailles rechercher une carte que tu avais défaussée avant ouais, enfin, ouais. le jeu il va sûrement se terminer avant et il euh, bah, y a un système de course aussi euh, oui. Voilà, il y a plein plein de choses qu'on retrouve et euh, bah, le fait qu'il y ait plein d'effets plein de voies stratégiques différentes que tu vas devoir composer il y a vraiment, vraiment, en fait, beaucoup, beaucoup de points communs euh, plus qu'on pourrait le penser au premier abord dans dans Hearthstone.
0: Effectivement, ouais. Alors du coup, justement, voilà, là, on a fait un, un petit balayage, on va dire, de ces jeux les plus importants, enfin, de ces jeux et de ces extensions, finalement. Euh, Est-ce qu'on peut définir un petit peu le, le style de notre ami Tom Lehman Alors
1: déjà, on peut peut-être regarder ce que lui euh, considère comme étant euh, son style, ce que lui veut faire. C'est intéressant, ouais. parce que je trouve que souvent, c'est pas toujours... Euh, je, je, je pense qu'en fait, on a une très mauvaise analyse de soi-même. <rire> <rire> pas pour dire qu'on a forcément raison, mais je trouve que ah, y a, dans le rendu final, il y a peut-être une intention, mais après, il y a une réalisation et il y a peut-être entre ses intentions, et ce qu'on fait vraiment, est-ce qu'on est vraiment, il y a peut-être aussi des fois différence. Je suis d'accord. C'est pas forcément un mal, hein, mais, mais c'est intéressant de voir ce que l'auteur ah. a envie de faire. Ouais, c'est ça. Parce que n'empêche que ce qu'il a envie de faire va conditionner ce qu'il fait vraiment. Ah voilà. oui, oui. Euh, donc lui, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il veut créer des mécaniques qui sont attirantes. Euh, il dit que pour lui, un jeu de stratégie, typiquement, donc déjà il parle de jeu de stratégie, euh, ça repose sur la difficulté à prendre des décisions. Ça a quand même bien, je crois qu'on l'a quand même bien mis en évidence dans, oui. ce qu'on a dit. Euh, chez lui, visiblement, le dilemme, c'est quelque
0: chose de fondamental dans un jeu, dans un jeu qui va créer, quoi. Et notamment, l'idée d'abandonner des cartes dans Race, on avait dit que ça crée plus de dilemmes oui. que quand tu vas juste repousser le coup d'une carte dans Magic, quoi. Oui, c'est euh, ça. ça donc oui. effectivement. Exactement. Et ensuite, il dit
1: que la deuxième chose, c'est qu'il veut raconter des histoires voilà ah c'est peut-être euh, ce qu'on a le moins entrevu effectivement dans euh, mm. mais parce qu'en fait lui il dit qu'en fait il a une, il a une façon de créer les jeux qui visiblement est assez différente de celle qu'il peut avoir vu chez ses confrères euh, auteurs euh, c'est que lui en fait il va ouais enfin mais c'est vrai que c'est euh, assez déroutant, parce qu'on a l'impression qu'il prend les trucs un peu à l'envers par rapport effectivement aux autres auteurs il va commencer par des trucs qui sont assez des détails finalement il va il va prendre il va essayer de, de s'imaginer un univers et puis il va poser des, euh, des petites briques dans cet univers-là. Voilà, -ce il va dire voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme personnage, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme lieu, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Voilà. Et en ouais. fait, il va construire des trucs autour de ça. Et puis finalement, le reste euh, va venir, pas vraiment après, mais un petit peu en même temps. On peut, voilà. Pour lui, il mélange des aspects thématiques, des aspects mécaniques. Tout ça, ça
0: vient ensemble et ça va venir créer quelque chose. Euh, mais oui, parce que là, toi, tu parles plus de trucs thématiques. Mmh. Mais il note aussi, par exemple, euh, voilà, les voies stratégiques que j'ai oui. envie qui est dans mon Effectivement, jeu. Effectivement, ouais. Voilà, ça, c'est un aspect aussi qu'il note. Euh, voilà. voilà, les types de mécaniques que j'ai envie, euh, etc. Et, il va faire plein de feuilles comme ça. Et euh, il va créer comme un univers de jeu. En fait, il aime mmh. bien créer l'univers à fond. Mais quand on dit l'univers, c'est à la ouais, fois les thématique de jeu ouais, non, et mécanique. Un, mécanique un, voilà. mmh. donc Il crée un univers de jeu. Et ensuite, il se dit, ok, maintenant, j'ai plus qu'à designer 200 cartes, enfin, à concevoir 200 cartes autour de cet univers. Et pour lui, en fait, cette vision est très simple, en fait. C'est-à-dire oui. qu'à partir du moment où il a défini ses stratégies, eh ben, euh, il peut pondre des cartes ultra rapidement. Pour lui, c'est simple, quoi. Oui. Euh, je crois, il a dit, euh, bah, par exemple, pour Race, euh, il avait déjà prévu 20 voies stratégiques différentes. Oui. <rire> Alors, c'est sûrement le cas dans le jeu final, hein, puisque quand il réfléchit, combien il y a de développement 6
1: surtout après si tu rajoutes les extensions
0: voilà et les développements aussi c'est un après peu des se recoupent un petit peu mais euh... oui, oui bien sûr mais... Mais ouais, je disais ça un peu pour la blague aussi mais mais euh, c'est intéressant parce que du coup il se dit ok euh, du coup je vais faire un, un truc qui prend ce truc là euh, voie stratégique numéro 4 et puis pouf euh, ça ouais. fait une carte quoi et euh, je crois il a dit que finalement il a mis euh, ouais, une semaine à faire les cartes de race il a fait un test et après il avait juste à ajuster quelques trucs Mmh. Alors que le jeu était tout pété quoi, comme beaucoup de jeux la première fois, <rire> mais juste avec ce test, il était capable de dire ok les éléments mécaniques qu'il faut pousser c'est ça 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 mmh. et après en deux trois autres tests c'était quasiment prêt quoi. Le jeu était quasiment fini. C'est ce qu'il dit après. Hein, mais ce qui est étonnant pour un jeu aussi foisonnant que Rise of Galaxy mmh. quoi. Oui, je pense, pense qu'après, il y a eu pas mal de micro-réglages hein, sur des, des cartes à gauche, à droite. Hein, oui, c'est voilà. ça, mais le jeu était quasi fonctionnel. Quoi, était oui, c'est ça. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'il disait. Au bout de quelques semaines, il avait sa version 1. Quoi. Alors que beaucoup d'auteurs ne font pas ça. Hein. Ils vont d'abord tester euh, mmh. le jeu avec peut-être 30 cartes tu mmh. Vois, mmh. pour voir si déjà euh, ça fonctionne. Mmh, okay. Et ensuite, on rajoute. Mmh. Tu vois. Mmh. Mais bon. Alors,
1: qu qu'est-ce qu que nous, on peut euh, bah, tirer de, euh, de cette mise en parallèle de ce que lui déclare et ce qu'on peut constater euh, En tout cas, moi, je trouve que sur l'aspect nombreuses voies vers la victoire nombreuses stratégies etc c'est une chose qu'on retrouve euh, bon en tout cas clairement dans Race of Galaxy il n'y a aucun souci toutes ces déclinaisons de l'univers Force for the Galaxy on va retrouver ça aussi alors forcément un peu moins dans The City ou dans euh, Jump Drive puisqu'ils sont des jeux un peu plus simples mm. euh, plus faciles d'accès en tout cas tous les jeux qui ont euh, ce niveau d'accessibilité là euh, ça va être le cas on va peut-être moins retrouver ça dans les extensions mais forcément les extensions euh, tu pars d'un socle existant donc euh, bon ouais euh, on va retrouver ça aussi dans Res Arcana où vraiment il va falloir associer des choses et euh, construire une nouvelle stratégie euh, quasiment d'une partie à une autre
2: mm.
1: euh, avec quand même des voies stratégiques je pense que typiquement euh, toi, les lieux de puissance qu'on a dans res Arcana c'est clairement euh, les voies stratégiques qu'il a dû euh, poser en premier et, euh,
2: voilà.
1: ouais. donc ça, ça ça me paraît assez lisible
0: effectivement dans son game design un autre truc qu'on peut dire aussi c'est qu'il conçoit rarement des jeux euh, élégants ou épurés en tout cas ouais. à part peut-être éventuellement The City euh, on est plutôt sur des jeux qui sont plutôt foisonnants, riches, vastes. Ouais. Et c'est logique, en fait, si tu prends sa méthode de, qui est de faire bah oui, c est euh, des, ça. des, des euh, À partir du moment où tu veux Excel, déjà de... faire 20, 20 voies stratégiques, tu peux ouais. plus avoir un tout voilà. complètement épuré. C'est ça, ouais. Ouais. Mmh. Et Finalement, ces jeux épurés, c'est des dérivés, des dérivés de race, en fait. Tu vois oui, c'est ça. C'est
1: ouais. le truc euh, qui l'a réduit, au final, euh, ouais. euh, à quelques, quelques voies stratégiques euh, plus nettes et plus lisibles, sans doute. C'est ça. Bon, ensuite du coup et ça aussi ça va avec hein. et visiblement il aime bien tout ce qui est multiple effet etc et je pense aussi que c'est peut-être pour ça qu'il est bien dans les extensions parce que je pense que c'est quelqu'un qui a toujours envie d'un petit peu plus tu vois euh, donc es en gros il y a le jeu de base machin ouais mais ah, il manque si il... à mon avis de se dire attends ah, il manque si il manque ça on pourrait <rire> faire si on pourrait faire ça tac et emmener le joueur vers là vers là tac ouais.
0: donc je pense je pense que ça lui ça doit aussi pas mal lui correspondre euh, ça bah, justement je pense que c'est un Finalement, dans ce, quand on regarde sa ludographie il a beaucoup repompé des jeux déjà existants. En fait, euh, *Res Force of Galaxy* c'est un peu une extension, euh, une extension de Puerto Rico, si on veut. Tu vois, ouais, qui, a, euh, qui a un peu dégénéré du coup. Quand même. Ouais, ouais, <rire> mais à la base, c'est l'idée, c'est ouais, faire,
1: ouais. faire Puerto Rico le jeu de en, cartes. En, en tout cas, effectivement, ouais, ça part d'une idée de partir d'un truc
0: existant pour le. Voilà. Ouais. Euh, beaucoup de ces autres jeux sont des dérivés de *Res Force of Galaxy*. Ouais. Euh, il a fait plein d'extensions qui oui. sont finalement des dérivés de jeux déjà existants forcément hein. euh, forcément ouais euh, tu prends euh, Phoenicia, c'est un dérivé de le sceptre oui. de Zavendor euh, il a fait un 18xx c'est un ouais. dérivé des 18xx ouais. enfin Rolls-Royce c'est un dérivé d'un dérivé voilà ouais, c'est ça donc finalement ouais. il est très très bon pour faire des jeux euh, je, je dirais que c'est pas un concepteur, c'est un raffineur. Tu vois, il va pas trouver ouais. des nouvelles idées euh, super et innovantes, etc. Il va plutôt prendre des idées déjà existantes, euh, enfin même un jeu complet ouais. déjà existant. Il va le raffiner, il va corriger tous les problèmes. Et c'est comme ça qu'il a conçu *Res Force Galaxy*. Il va ouais. corriger tous les problèmes qu'il trouvait dans Puerto Rico. C'est vrai. Et puis ouais. paf, 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 paf ouais. par itération, il va faire des trucs. Enfin pas par itération, mais du coup par. Euh par correction par gommage des problèmes il va faire quelque chose c'est pour ça je pense qu'il a beaucoup travaillé sur des extensions c'est un bon raffineur ouais, ouais. ça doit être un sacré développeur en fait
1: je pense que ouais. euh, je sais pas s'il fait de la Presta, mais il doit, être, il doit être pas
0: mal à engager je pense ah, il serait pas mal en ouais. développement de, de jeu ouais. alors d'ailleurs justement hein, toujours dans cette idée c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu sais les, on disait que les iconographies de race elles sont pas trop faites pour des débutants elles sont faites plus pour des gens qui ont l'habitude et justement, ouais. c'est pour et moi... Encore, et encore, ça aurait pu
1: être pire, parce que euh, les, apparemment, l'éditeur avait demandé à ce que ce soit tout fait en icône. Et ils ont essayé, ah oui, c'était oui. une catastrophe, <rire> apparemment. Donc du coup, ils ont fait un truc un peu mix. Et au début,
0: c'était beaucoup moins iconographié. D'accord. Ouais. Mais du coup, je trouve ça va avec son côté, justement, raffineur. C'est-à-dire qu'il préfère faire des jeux avec une grande rejouabilité, mmh, tu vois. Ouais. Et il est très bon pour ça, c'est pour ça qu'il fait les extensions, c'est ça, hein, le but du ouais, extension, c'est ouais. de rajouter de la rejouabilité. Et euh, c'est pour ça que d'ailleurs, avec Pandémie, il se combinait bien avec Matt Leacock, qui lui fait des jeux très accessibles, donc pour les mmh. débutants, mmh. mais qui au bout de 20 parties vont être chiantes. Et lui, il fait l'extension derrière. Dis, frère, hein. quoi fait il y a fait ce que tu dis. Ouais, mais moi, je le dis, Pandémie, <rire> au bout de 20 parties, c'est chiant. Et ensuite, euh, lui, il arrive derrière, il va le raffiner, il va rajouter ses extensions pour ajouter le côté rejouabilité. Mmh. Et vous, c'est paradoxal dans un monde où aujourd'hui, on vous demande d'acheter plein de jeux, alors qu'il faut... Ouais. Enfin, euh, plutôt mmh. que de jouer 100 fois au même jeu, quoi. Mmh. Et je pense que le but des jeux de, de Tom Lehman, c'est plutôt de, de jouer beaucoup de fois au même jeu pour, ouais. euh, pour en savourer toutes les, toutes les sens. Ouais, c'est bien dit. Ça me paraît un très bon, euh, une très bonne conclusion sur euh, Tom Lehman. D'ailleurs, euh, aussi pareil, euh, Res Arcana, euh, quand on dit qu'il crée des mondes, tu sais, euh, je trouve que, effectivement, tout à l'heure, on disait que le thème de Res Force The Galaxy, c'est un truc qui ne transparaît pas via des textes d'ambiance, mais ouais. plus via des, des mots qui arrivent comme ça, des illustrations. Bah, dans Ressarcana, il y a ce côté-là, mais en plus, il va emprunter à la, aux mythes de différentes mythologies, ouais, aux femmes, aux fables, choses existantes, aux ou choses euh, existantes, ouais, voilà. ouais. Pour que justement, ça te fasse des effets qui te parlent et qui te semblent ouais, logiques, ouais, tu ouais. vois. Genre, ah, un calice sacré, oui, bah, ça t'évoque tout de suite le Graal, tu ouais. vois. Même si on te dit pas que c'est le Graal. Ouais. Tu vois, c'est que des évocations, en fait, comme ça. Ouais. Je trouve ça assez intéressant aussi, euh, même au niveau thématique, tu vois. Les icônes aussi. Il prépare aussi ses icônes à l'avance. Oui c'est vrai. Ouais. Il le dit euh, ah je veux qu'il y ait l'icône dans mon jeu. C'est <rire> fou ça quand même, comme manière de concevoir. Ouais, c'est. Ouais. Ça doit pas être facile de, de co-créer en manche
1: avec lui, je pense. Hein. <rire> c'est
0: possible. Parce mais que tu dois te dire, mais arrête, c'est un détail quoi ça. Ouais bah, disons que toi, faut que tu viennes avec un truc très basique. Ouais. Et lui, il va te l'étendre et te faire de la rejouabilité de ouf derrière. <rire>
1: ouais, c'est ça.
0: Ouais. Enfin, voilà.
1: Voilà bref voilà. encore, en tout cas encore un auteur très différent de ce qu'on ouais. a pu voir jusque là tout à fait euh, c'est bien, bien intéressant c'est pour ça qu'on en parle aussi allez je te propose qu'on passe euh, à la suite de l'émission on va, on va aller lentement vers la conclusion euh, on a quelques anecdotes à vous, euh, à vous diffuser et puis ensuite on divulguera notre avis tout à fait Alors, du côté des anecdotes, euh, alors je sais pas ce que tu en penses, mais euh, je trouve que les, les règles de Race for the Galaxy sont très proches du modèle qu'on peut trouver chez Ravensburger. C'est-à-dire Le côté où tu as la règle et puis à côté, tu as une espèce de résumé. Tu as des trucs qui sont repris euh, comme des comme des focus pour... Euh... C'est pas un truc de chez euh, Aléa, ça euh, Oui, enfin, Aléa Ravensburger, euh, par ouais, que, mais, oui. Ouais, mais c'est plus Aléa, tu as raison. Plus aléa, sais, aléa que, les aléa les aléa je que Ravensburger. Ouais. Je sais pas si dans d'autres jeux Ravensburger, là, ça, peut-être. Hein. Mais... Non, mais oui, c'est peut-être que, que Aléa. Hein, je... bref, tout ça pour dire que, peut-être qu'il avait, ça se trouve, il avait déjà écrit les règles quand il les a présentées à Ravensburger, enfin, ah, euh, oui. Aléa, pardon, qui est une branche de Ravensburger, hein, je vais quand même au cas où, euh, pourquoi les gens euh, se demandent pourquoi j'ai dit Ravensburger et pourquoi je me plante à chaque fois. <rire> et, euh, voilà. Donc, peut-être, euh, voilà, je, me, je me demandais, en fait, s'il n'y avait pas, s'il y avait pas une histoire
0: comme ça, et c'est pas. En tout cas, je l'ai, je l'ai retrouvé nulle part. Voilà. En tout cas, c'est, moi, c'est un style de règle que j'aime beaucoup. Une autre anecdote euh, qu'on peut dire, c'est que sur le site à la carte, qui est un petit blog euh, stratégique euh, qui, qui est un peu mort aujourd'hui, mais qui, qui parlait de beaucoup de... Il existe toujours quand même. Hein, oui, il existe toujours. Il y a... mais, mais, euh, mais il n'y a plus actualisé. Plus de nouveaux articles qui sortent, qui étaient était des articles stratégiques sur différents jeux, surtout de gestion en général. Et il faut savoir que Res Force Galaxy a été particulièrement... Euh, décortiqué dans ce site et il y a eu 32 articles différents ouais. d'analyse stratégique ouais, qui parlaient de, de be beaucoup de cartes différentes en fait de Response Galaxy ouais ils font
1: surtout des focus sur des cartes oui, euh, en ça. particulier comment utiliser telle carte dans quel genre de stratégie elle va etc c'était etc. en fait c'est euh, Thomas Coe euh, alias Grunt qui tenait ce blog qui est donc maintenant chez Space Cowboy en fait et qui était euh, euh, testeur euh, développeur chez Starry enfin, tout à fait il, il baignait très près de très près du sujet. Euh, c'est un auteur qui... Euh, donc Tom, Thomas Lehmann, hein, c'est un auteur qui propose pas mal de variantes pour euh, différents jeux connus. Alors si vous allez sur son site, bah, vous allez voir qu'il y a une variante par exemple pour Can't Stop, euh, une variante pour jouer à deux, euh, mais de façon un peu, plus, euh, un peu plus pimentée, on va dire. Euh, une variante pour jouer à trois si t'es perdu. Ouais. Euh, c'est un jeu qui ne joue qu'à deux normalement des équilibrages pour blocus, etc. Alors c'est marrant parce que d'ailleurs il dit euh, il y a certains trucs c'est des variantes et d'autres trucs qu'il propose ce sont des, ce qui des fixes en anglais donc vraiment des corrections de bugs. Quoi. Ah oui. oui. C'est vraiment donc il dit voilà dans le jeu il y a un bug je vous propose ça pour
0: le corriger quoi. Ben là encore transparaît son côté euh, raffineur. C'est ça ouais. ouais. Il ouais. fait des extensions mais là c'est pas des extensions c'est des variantes. Non ah, ouais. c'est vraiment voilà ouais, c'est des variantes pour que ce soit
1: un peu mieux selon lui ou, mm. ou pour corriger un truc qui selon lui est pas bon. Quoi
0: c'est un perfectionniste
1: oui il ouais, 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 y a moyen ouais. et enfin euh, dernière petite anecdote qu'on a pu collecter euh, c'est qu'en fait les deux premières extensions de Rise of the Galaxy il se trouve qu'elles existaient avant euh, la sortie du jeu de base Rise of the Galaxy Alors, ouais on est des vaches allez <rire> <rire> Ok ouais alors bah, c'est vrai que c'est aujourd'hui euh, c'est des phénomènes qui arrivent beaucoup hein, surtout sur ouais. hein, les les jeux sortaient avec leurs extensions à l'époque c'était pas c'était pas forcément courant ils s'étaient posé la question quand même de sortir du coup le jeu avec ses extensions là donc plus de cartes dans le dans le jeu initial hein. puis bon euh, finalement ils se sont dit qu'il y avait quand même tout un processus quand même pour arriver à intégrer euh, certaines cartes de l'extension ouais, ce ouais. serait peut-être un peu rude quand même pour pour démarrer alors
0: que Agricola l'avait fait euh, dans Agricola, ils avaient bien fait trois decks. Ah oui, oui. Mmh. Dont ouais. un qui était plus simple et deux qui étaient plus. D'ailleurs, c'est des parenthèses, mais ouais. euh, tu te rappelles la, la taille de la boîte de Race for Force Galaxy pour la taille du paquet aussi Ouais, 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 <rire> c'est clair. Ouais. C'est pas ouais. mal ça, il y avait plein de vides dedans. <rire> ouais. Mais du coup, moi je mets les extensions avec, enfin euh, une bonne partie des extensions ah avec, oui, alors que <rire> a de la place. Ouais. Mais c'est encore hein, son idée de développer à fond l'univers, et du coup, c'est pour ça qu'il avait euh, vraiment euh, déjà conçu ces, ces deux extensions. Voilà. Ben voilà pour les petites anecdotes. Écoute, je te propose que maintenant tu nous dises, même si on le connaît déjà, ouais. ton avis personnel et propre sur Race the... for the... the Galaxy. The Galaxy. Ouais.
1: Alors, effectivement, c'est un de mes jeux favoris. Euh... Je pense que c'est mon jeu favori parce que j'ai déjà dit hein, j'ai mis mal à faire des tops ce genre de choses mais bon, en fait je vois bien que c'est le jeu auquel je pense que j'ai le plus joué le top euh, Voilà, top 1 il, il y a moyen qu'il soit quand même top <rire> 1 quoi. Euh, je dois avoir plus de 800 parties aujourd'hui sur l'application euh, mm. du coup je, je suis bien content d'avoir trouvé cette appli parce que c'est vrai que c'est un jeu que je sortais plus forcément beaucoup comme ça en physique Alors l'avoir rejouer peut-être une fois par an deux fois par an et là du coup bah c'est l'orgie <rire> Et, euh, et c'est incroyable parce qu'en fait euh, récemment encore j'ai trouvé euh, effectivement quelques voies stratégiques euh, assez marginales hein, mais euh, j'ai encore réussi à construire des tableaux euh, assez euh, assez particuliers quoi et qui ont réussi malgré tout à m'amener vers la victoire c'est okay, c'est ouais. dingue un... et c'est un jeu alors pourquoi pourquoi je l'aime euh, pour moi en fait il rassemble beaucoup de choses que ouais. j'aime dans le jeu de société il y a de l'optimisation, il y a du développement avec euh, effectivement cette possibilité euh, d'avoir un certain emballement. Tu as, as vraiment ouais. cette, cette sensation de progression. Sauf quand tu rates ta partie, ça s'arrive. Ça <rire> si tu rates ta partie, tu vois bien, au moment ça ne progresse pas, ça, ça patine. Il y a de l'opportunisme euh, au sens où effectivement bah, tu vas prendre beaucoup de cartes et euh, tu vas essayer de trouver euh, lesquelles sont les bonnes et puis bah, de temps en temps tu vas peut-être quand même bifurquer un petit peu parce que euh, euh, parce que bah, cette carte là elle va quand même rentrer dans ton tableau et elle va quand même faire beaucoup de points et euh, l'aspect de course aussi c'est quelque chose que j'ai enfin, déjà remarqué c'est plutôt ce genre de jeu vers lequel euh, j'aime aller et puis c'est un jeu aussi de rien dans lequel il n'y a pas de temps mort euh, toi tout le monde joue en simultané ouais. euh, à part la phase où tu vas choisir effectivement ton action où il y a un tout petit peu de temps d'attente éventuellement si quelqu'un a un petit dilemme, des dilemmes il y en a certes, mais euh, normalement ils sont assez rapides. Et du coup c'est aussi un jeu qui joue effectivement vite, donc t'as vraiment beaucoup beaucoup de voies stratégiques. c'est un, un jeu qui a vraiment beaucoup d'opportunités dans un temps hyper réduit. Et euh, pour moi il n'y a aucun jeu qui arrive vraiment à ce niveau là euh, sur euh, moins d'une heure de temps. Quoi. Et j'apprécie effectivement beaucoup de jouer avec les extensions, Alors, jouer essentiellement avec les deux premières extensions du premier arc, la troisième, je trouve c'est un poil too much. Puis elle ajoute des trucs euh, bah, vite d'autres voies stratégiques, forcément. <rire> et, <rire> euh, et, pas, et
0: pas les deux autres extensions qui, du deuxième et troisième Arcade, bah, elles je vont, pas,
1: elles vont euh, Ah oui, les deux autres. Bah, en fait, elles sont arrivées un peu tard dans ma vie de joueur et elles ne sont pas sur l'application. Donc tu vois, sera un peu ah, okay, le okay, okay, ouais, ouais. Ouais. La deuxième extension, il y a l'exploration le, de l'orbalien Je pense que ça, c'est la fausse bonne idée. Euh, sur le papier ça peut paraître intéressant parce que tu vas explorer un truc, tu vas construire un espèce de plateau en fait euh, ça, ça ralentit le jeu euh, ouais, donc typiquement ça enlève un peu le côté temps mort euh, absent du jeu normalement okay, ouais. et, euh, et la troisième extension euh, crée un système où en gros les joueurs vont se faire attaquer par une race alien très agressive et il euh, y a un petit côté où tout le monde peut perdre c'est plutôt réussi euh, pour le peu que, que j'y ai joué euh, dans, dans ce jeu-là, parce que je suis pas forcément amateur des trucs dans lesquels il euh, y a un faux co-op, tu vois. Oui, oui. Et, mais bon, ça, marge, mais ça marche pas trop mal. Et Mais j'ai ai pas assez joué pour, pour, pour vraiment savoir. quoi. Et puis il y a aussi, euh, on peut faire un petit clin d'œil à Clariat, mais il y a un petit côté auto-satisfaction dans Response Galaxy. C'est-à-dire que tu peux aussi oui. euh, avoir la satisfaction d'avoir fait un beau tableau, un truc cohérent. Ah, vraiment ouais. où ta stratégie elle est menée d'un bout à l'autre et t'as pas une carte qui dévie de ta stratégie euh, tu vois t'as pas une carte qui a été posée parce que euh, parce que oui il y a un moment faut suivre quand même parce qu'il y a quand même une composante de course ouais. donc des fois ne pas poser une carte quand quelqu'un a joué une action enfin d'y développer et toi tu développes pas ben, c'est un risque oui oui ouais. Donc, l'autosatisfaction. Voilà, ça fait beaucoup d'ingrédients qui font que, euh, que, oui, pour moi, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Et, euh, hum. Il faut l'essayer si, si on ne l'avait jamais essayé. Il faut aussi persévérer, il faut passer au-delà de la première partie, c'est important. Ouais. De ton côté, Race de the Galaxy, alors Pas d'extension. Il faut que tu fasses alors, jouer quand même au moins une.
2: Hein.
0: <rire> <Effective> <rire> euh, alors, je vais le dire dans l'ordre. Déjà, Race de the Galaxy, c'est aussi un de mes jeux préférés. Il est, je pense, dans mon top 10 des meilleurs jeux de tous les temps. Euh, c'est un jeu que j'ai beaucoup tartiné alors j'ai beaucoup joué à deux joueurs surtout moi c'est bon, pas... une des configs que je
1: préfère même si euh, elle est moins technique en fait
0: ouais mais il ouais. y a plein de gens qui disent euh, en tout cas sur BG sur Board Game Geek qu'on voit que c'est euh, la configuration considérée comme la meilleure ouais bon après euh, j'aime beaucoup jouer à 3 ou 4 aussi moi j'adore Ressources Galaxy en fait il j'avais déjà dit dans Puerto Rico que j'aimais beaucoup Puerto Rico et je trouve que Race qu corrige vraiment tous les problèmes de Puerto Rico mmh. et il rajoute euh, il rajoute des couches tellement intéressantes. Enfin Moi, ce que j'adorais, par exemple, dans Agricola, j'en avais parlé aussi, c'est justement ce côté euh, combo de cartes et euh, donc euh, tamisage de cartes. là Et c'est vraiment la composante que j'aime le plus dans Race, c'est le côté euh, brasser plein de cartes et essayer de mmh. trouver les petites combos et et euh, j'adore parce qu'en fait ça tient tout le temps en haleine et ça tient tout le temps aussi un peu dans le doute quoi. tu peux pas partir sur une voie stratégique à 100% ce qui est quelque chose que tu peux faire dans Puerto Rico puisqu'il y a zéro hasard dans le jeu tu vois et ça ça ça, ça m'énerve les jeux avec zéro hasard tu vois et c'est un peu comme Kélus tu vois Kélus il y a zéro hasard et boum Agricola il rajoute toutes les petites cartes et là ça devient génial ouais,
2: ouais.
0: et Race est à Puerto Rico ce que Agricola est à Kélus tu vois
2: ouais.
0: pour moi tu vois et donc dans les deux cas, même si c'est quatre jeux que j'aime beaucoup, mais Agricola et Race sont au-dessus des deux autres à cause du, du côté euh, émergent qu'on trouve euh, mmh. dans le fait de brasser plein de cartes. Grâce au côté émergent Oui, grâce. Ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> Bien sûr. Après, je pense que je préfère quand même Agricola. Parce que, justement, le côté autosatisfaction est beaucoup plus présent dans Agricola, vu que je trouve c'est beaucoup plus cohérent. Dans, dans Race, tu vois juste 12 pauvres cartes à la ouais. fin, alors que là, tu as tes petits moutons, tu as tes petites carottes et tout, et je trouve ça trop cool. <rire> ah, t'es matérialiste, en fait. Oh, là, bah, moi, euh, pas cru
1: ça de toi. C'est <rire> pour ça qu'on des autres sociétés <rire> aussi.
0: Et, et accessoirement aussi, je trouve que les, les pouvoirs dans Agricola sont plus intéressants que dans Race. Parce que dans Race, les pouvoirs sont toujours... Finalement assez basique où sont oui. des dérivés. Et ils se ressemblent, ouais. Ils se oui. ressemblent, oui. voilà. Alors que dans Agricola c'est tellement spécifique qu'il y a du, à chaque fois du texte dans les cartes mmh. et du coup ça m'évoque oui. plus Magic, tu vois. Ou magique, oui. t'as des tonnes de texte et du coup ça fait waouh mais quelle interaction peut y avoir avec cette carte là c'est oui. complètement oui. fou, tu vois. Donc voilà c'est pour ça que euh, je préfère Agricola mais en vrai euh, Race c'est tellement tellement bien comme jeu quoi. Euh, pour toutes les raisons que tu as citées oui. c'est court, euh, tu joues en simultané, ça va vite etc. Euh, ce qui est pas des avantages que Agricola a, tu vois. Mmh. Mais euh, pff, en vrai, voilà, c'est quand même deux des meilleurs jeux de tous les temps. Ça, je suis d'accord. Comme quoi, 2007 était un très bon. Euh, c'est oui, un bon cru, oui. ouais. ouais. Et du coup, je déjà, Alors, j'ai déjà joué à une extension de ressources de Galaxy ah, ah, une fois dans ma vie. Oui. C'était avec la celle qui rajoute des objectifs. Non, en fait, à partir du moment où tu joues les extensions, tu
1: as les objectifs, en fait. Ouais. Alors euh, non, peut-être pas, euh, peut pas du coup dans les arcs euh, 2, 3,
0: je sais plus. Non, mais c'était la première, je pense. C'était la ouais, toute première. Ouais. Tempête en formation. Tempête forma... en formation, il y avait ouais. des objectifs. Ouais. En plus. Et j'ai détesté ça. <rire> j'ai trouvé ça <rire> tellement nul de rajouter de la complexité comme ça pour rien. que je. je... À la limite, qu'il y ait des nouvelles cartes, ça, me... ça je trouve ça cool. Mm. Parce que ça rajoute le côté brassage, etc., alors les objectifs, j'ai trouvé ouais. ça tellement nul. Je trouve que ça renforce l'effet de, de course et l'effet de l'effet de
1: de, bah de ça te force à aller regarder le tableau des, des adversaires pour voir s'ils sont dans la course ou pas sur tel ou tel objectif. Ouais, mais du coup, tu peux, as une notion de timing supplémentaire à gérer euh, euh, relativement aux objectifs. Et, euh, ça change trop
0: mais... le jeu, je trouve. Ah ça, ouais ouais oui oui bah oui 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 ça oui, ça change un peu ouais. et, et surtout ça 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 fait que tu peux pas t'es obligé de meler de bourriner des stratégies parce que c'est plus euh, récompensant en termes de points de victoire puisque tu gagnes euh, ces petits bonus là de course alors que du coup moi je trouvais l'intérêt de, de l'intérêt des jeux comme ça c'est que justement tu peux assez, assez facilement changer de stratégie en cours de jeu en te disant bon c'est pas très grave je vais essayer de combiner ça moi ce que j'aime bien c'est quand tout peut se combiner d'une certaine manière tu vois ah, ah. Donc du coup, euh, finalement, avoir que des grosses voies stratégiques, bah je trouve ça chiant en fait. Quoi. Ça rajoute l'aspect euh, moteur en fait. J'ai l'impression ouais. qu'il y quelque chose que j'aime pas toujours, sauf okay. dans Saint-Pétersbourg. <rire> Enfin, voilà donc euh, les extensions moi de façon de base je suis pas très euh, extension et euh, franchement le jeu de base je trouve il est déjà tellement riche que ça me suffit amplement et ça reste un des meilleurs jeux de tous les temps juste le jeu de base ah mais
1: tu peux pas jouer la stratégie alien avec le jeu de base quoi ça marche pas ah ouais <rire> je trouve <que> ça franc, <rire> les aliens ah c'est il faut vraiment voir, euh, le cul bordel de nouilles pour, le <rire> pour la passer
0: <rire> ah ouais 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 okay. je sais pas bah, après j'ai pas 800 ouais, j'ai pas 800 parties hein. moi je joue pas sur l'appli j'y joue que en vrai donc euh j'ai dû en faire que 100 ou 200 mmh. <rire> c'était pas mal c'était hein, pas mal mais ouais. voilà. j'ai peut-être pas le niveau de meta-game euh, aussi élevé que le tien et
1: eh bah ben, ouais ça nous fait une belle émission euh, pas mal longue je pense à mon avis voilà mais euh, c'est un sujet qu'on appréciait beaucoup tous les deux donc euh, ah, ça nous semblait euh, quand même important d'accorder tout ce temps à Thomas Lehmann et euh, à Rise of the Galaxy tout à fait voilà très bien concluons euh, alors euh, oui on peut quand même refaire le petit appel qu'on fait régulièrement si vous avez des, des magazines que vous, ne, euh, utilisez, que vous ne lisez plus qui servent à caler une armoire ou je sais pas <rire> quoi bah, prenez autre chose pour la caler et euh, faites nous signe, ça peut nous intéresser euh, voilà, on a quelques trous dans, dans quelques collections des ouais, euh, magazines de jeux hein, bien sûr des magazines de jeux de jeux de, jeu de société euh, voilà. Et puis, ben, si cette émission vous a plu, euh, vous pouvez vous rendre sur notre page Tipeee pour euh, nous faire un don. Ça peut être un don mensuel, ça peut être un don ponctuel. On a également un PayPal que vous allez pouvoir retrouver. Ouais. Euh, vous allez sur la page de l'article, il y a tout ça euh, sur la droite de l'article. Il euh, y a des liens qui vont bien. Euh, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez aussi nous dire pourquoi. Et puis, euh, n'hésitez pas aussi à venir euh, dans les commentaires pour euh, continuer à alimenter cette, euh, cette émission. On continue à en discuter en dehors de, du podcast. Ouais. Ce sera avec grand plaisir que je parlerai encore et toujours de Rise Force Galaxy. Si <rire> vous avez envie de jouer à Rise Force Galaxy contre moi, je vous donne tout de suite mon code AMI sur euh, <rire> l'application. <rire> mais demain, Vous pouvez demain me le demander tu vas avoir euh, mille, sur les commentaires. <rire> euh, oui, ouais. Demain tu ah. vas avoir mille demandes d'amis. <rire> euh, voilà. Bah, Est-ce qu'on est qu a à peu près tout dit bah, Bien sûr, oui. Ah. Donc il nous reste à, à dire aux gens surtout euh, N'oubliez pas les grands jeux On se retrouve dans deux mois pour un autre grand jeu Un peu, un peu moins grand quand même ah, forcément <rire> Et d'ici là Je Jouez vais bien, bien. j'aime à dire en fait qu'on tisse une toile autour du, de ce jeu exactement et on ne parle pas que
0: de ce jeu là monsieur Manuel Rosoy <rire> il l'a placé Putain. en fait quand je suis IRL j'ai beaucoup plus envie de sortir des conneries je pense. ah oui non mais c'est beaucoup plus facile de sortir des conneries quand on se voit je trouve très rapide retour sur les commentaires précédents donc la dernière fois on avait parlé de El Grande et donc de Wolfgang Varch, particulièrement et un petit peu de Richard Ulrich il ouais. euh, ouais, faut, faut avouer on l'a on un petit peu snobé hein. ouais parce que Wolfgang Varch est un, un auteur très important bref vous irez le réécouter si vous avez envie de savoir déjà il a dit beaucoup beaucoup de choses sur Wolfgang Varch. Ouais. Ouais. Ils étaient deux. Et là, je tu me rends compte que depuis le début, on dit Volgang Varsh. Parce hein que j'ai écrit Volgang Varsh, mais c'est ah, Volgang mais oui, Kram.
1: <rire> Et moi, j'ai pas, pas rebondi. <rire> euh,
0: on l'a dit tant de fois ça. Bon, on refait, on refait tout. Hein. Je juste excellent. On, on fait, fait pas pas excellent. Hein. Je juste Et un
1: Pas un pour rattraper l'autre. <rire> Putain. <rire>
0: Alors Je lâche une petite anecdote comme ça. Non, je la lâcherai plus tard. <rire> D'ailleurs, Carl, je suis dit que dans.
1: Je t'aime. <rire> je suis dit que je t'aime. Non, je trouve ces
0: jeux pas ouf en vrai. Carl, <rire> je suis dit que tes jeux les... ne sont pas très ouf. Moi, je trouve
1: ça trop. Euh... Trop combo. Ah, je sais pas. Euh poussif. Innova innovation je l'avais et j'ai fini par le roman C'est
2: trop bien combo. Beau.